0: Всем привет! Пару выпусков назад мы рассказывали, что ходили в гости в подкаст от Бродвея до Вест-Энда, чтобы узнать немного больше о значении мюзиклов в современной массовой культуре, и в описании предыдущих выпусков оставляли ссылку на подкаст, ребят. Но, как выяснилось, вы, наши дорогие слушатели, не желаете слушать ничего, что находится за пределами ленты ваших подписок. Поэтому, чтобы вам не понадобилось никуда ходить, мы размещаем этот замечательный разговор здесь, в ленте нашего подкаста. Обязательно перейдите в описание выпуска, там будет... Ссылка на подкаст от Бродвея до вестенда. На него необходимо подписаться. Там ведущие понятным языком рассказывают о современном мире мюзиков. Также там вы найдете ссылку на канал Showrunner. Это творческое объединение подкастов на поп-культурную тематику. Там вы найдете «Кактус», подкаст о кино и не только, где ведущие еженедельно анализируют для вас самые свежие кинотеатральные премьеры. Подкаст об аниме под названием «Бака». У них как раз новый сезон с полным разбором «Атаки титанов». Рекомендую послушать. Подкаст «Вжик» о ваших любимых мультфильмах. А также ожидается что-то новенькое от авторов подкаста «Посмотрено». Так что «стей тюнт», как говорится. Если если говорить о нашем подкасте, то у нас по-прежнему есть еженедельные специальные выпуски с рекомендациями и новостным дайджестом. Мы их размещаем в закрытом канале Telegram, который доступен подписчикам нашей страницы на Patreon, подписчикам сервиса Boosty, донам нашей группы во ВКонтакте или тем, кто оформит подписку на режиссерскую версию канала Showrunner в Apple Podcasts. В общем, дополнительного контента завались, а чтобы получить к нему доступ, нужно всего лишь оказать поддержку подкасту имени Брэндона Фрейзера. Так что смелее оформляйте подписку. Все, теперь желаем всем приятного прослушивания. Я извиняюсь.
1: Все, Андрей, пошел.
2: Всем привет! Сегодня у нас совместный выпуск подкаста «От Бродвея до Бестенда» и подкаст имени Брэндона Фрейзера. Занимательный факт, мы два месяца придумывали название, и одно из предложений было подкаст имени Барбары Стрейзен «Было бы неловко сейчас записывать фит». О-хо-хо-хо!
0: Класс. Да,
2: ну да, потенциал упущен. Ребята из подкаста имени Брэндона Фрейзера больше специализируются по кино. Мы сегодня им продаем идею музыкального театра как такового, поэтому мы сегодня говорим о любимых наших экранизациях, удачных, неудачных и обсудим, что же их делает таковыми.
1: Точно. Всем привет, ребята. Привет, привет.
2: Можете представиться для тех, кто вас возможно не знает.
1: Так Жень, и начинай. Вот так подставил меня. Ну, всем привет! Меня зовут Женя. Я из подкаста имени Брэндона Фрейзера. Я работаю пикчером, паблика образовать. А в свободное время я смотрю в большом количестве фильмы и сериалы. Читаю иногда комиксы и книжки, и все это вместе с Андреем мы обсуждаем в нашем подкасте.
0: Да, мы тут э, за кадром сказали, что мы в основном по кино, но у нас все-таки подкаст о всей массовой культуре и обо всем, что в нее входит. И вот э, я пока собирался на запись, я, я думал, что, наверное, единственное, что мы в нашем подкасте не смогли бы обсудить в разрезе массовой культуры, это мюзиклы. И какое счастье, что нас пригласили в гости, э, что существует такой прекрасный подкаст, который про мюзикл у меня рассказывает. Я думаю, что вы мне все расскажете, что я хочу сегодня. Надеюсь на вас.
2: Ну, мы постараемся, но все равно надо как-то... Нет, ну, мы пытались записывать большие выпуски, нас, к сожалению, видимо, пока не так увлекательно слушать на два с половиной часа, когда мы рассказываем про Дисней и Алана Менгена. Но мы стараемся, и мы улучшаем формат, так что следите за нашими обновлениями. Вообще, я хотела спросить тогда, раз мы сегодня паблик образовательный, что именно вы смотрели, и, может, у вас какие-нибудь есть вопросы? Почему вообще существуют мюзиклы?
0: А можно я сразу с вопроса начну? Давай, давай. Да. А, важный вопрос, который я для себя недавно открыл. Я, на самом деле, не задумывался совершенно. А, мюзиклы — это все таки высокое искусство или массовая культура?
2: Ну, как сказать, у нас... В, ну, в, в принципе, в СНГ, в русскоговорящих странах, это все еще не массовая культура. У нас есть э, определенные исторические традиции. То есть, у нас были вариты шоу, то есть, что-то такое было, из чего вот. Ну, музыкальный театр на Западе то есть была перета, а потом из него все полилось. И у нас этот жанр как-то не сильно развился, а там сейчас есть как бы и развлекательные шоу, и есть очень серьезные, прям тяжелые. Мы вот в прошлый выпуск записывали про подростковые мюзиклы и такие так: тут кажется, 18 плюс контент про людей меньше 18 -ти. мясо, мотики, убийства и голые сиськи буквально. Здравствуй, мюзикл, весеннее пробуждение.
3: Ну, мое мнение касательно этой темы: что мюзикл, если смотреть. На то, что сейчас происходит на Западе С отношением к этому Потому что в России, как уже было сказано Они не особо прижились и развелись Хотя тоже есть
2: Ну Есть подвижки
3: есть, есть, Да, есть примеры А на Западе все-таки стоит понимать Что, во-первых, мюзикл изначально Вытекший из уже несерьезной опереты Он был уже создан как что-то, что не капает на мозг То есть, такое более развлекательное массовое несмотря на то, что темы иногда поднимаются там, как в том же вышеупомянутом весеннем пробуждении, там в дорогом Эвене Хансоне» или типа того, достаточно серьезные такие животрепещущие, все-таки большинство сюжетов, которые адаптируют в мюзиклы, ну они немножко невысокотеатральные
2: короче, грубо говоря, до 60-х э, это был почти целиком развлекательный жанр. То есть были там отдельные, может, какие-то попытки в серьезность. Там Оклахома, вот первая ласточка была, там какой-нибудь и А вот потом пошел оф Бродвей, то есть более дешевый и экспериментальный театр пошла всякая жесть жестяная, там, ну, вестайская история более суровая была, потом пошли всякие трошеки в 70-х, хороки, хоррор магазинчик ужасов, и сейчас, как бы, есть прямо премиум-театр, есть всякие более-менее цивильные постановки, которые ставят в региональных, то есть, ну, безопасные, чтобы люди точно сходили. И есть вообще всякая экспериментальная подростковая веселость. В общем, очень много жанров в музыке и, соответственно, очень много жанров в музыкальном театре. То есть есть и фолк-проекты, и попсовые какие-то, то есть буквально поп-музыка. А, джаз, экспериментальщина очень — очень-очень много всего. И вот про это вообще никто почти не знает, потому что все привыкли, что там мы знаем, призрак оперы, кошки. Спасибо, Эндрю Ллойд Там, не знаю, может быть, что-нибудь кто-то слышал про висайскую историю, но а так. А, еще французский мюзиклы у нас любят, кстати.
0: Ага, ну а именно вот что-то такое, как элитарная культура, то есть что-то уже такое серьезное, драматическое, серьезное, с серьезным мыслью заложено и так далее. Это сейчас есть?
2: Да, этого полно сейчас, как бы...
1: Можно? Да, да, даже да. как не профессионал. просто вы зря как будто бы противопоставляете массовой культура это не значит несерьёзное, не по умолчанию. Мне кажется, вопрос, даже я бы так сформулировал для себя, я не уверен, что мюзиклы в Америке вообще являются массовой культурой. Потому что, мне кажется, мюзиклы... Вы же сами скажете, что это э, музыкальный театр, а театр, в принципе, по умолчанию, вещи элитарная, потому что это широкий зритель никогда не увидит. Для примера, он по постановку «Рент», она за 18 лет собрала 280 миллионов долларов, это очень много, но если вы на 17 лет поделите, то это ничто, да, в сравнении с любым фильмом, с любым блокбастером. В отличие от кино, которые по умолчанию являются массовой формой искусства. Это, мне кажется, мюзиклы что в России, что в Америке, это все таки пока что не массовая культура, и лишь некоторые киномюзиклы, они входят в лона поп-культуры, в лоно массовой культуры.
2: Нет, я согласна, в принципе, театральная культура, она элитарная, и за это очень много Бродвей критикуют. Основная проблема с элитарностью, в общем, грубо говоря, что бродвейское шоу, если становится достаточно популярным, то есть такая фишка, как продажа лицензии. То есть вы можете, например, в каком-нибудь войоминге поставить Эвиту, если вы выкупили лицензию, и там нужно соответствовать каким-то требованиям по декорациям, по постановке, и вы можете показывать это шоу как оригинально написанное. У нас вот, например, в, в Чеменском театре идет сейчас по бродвейской лицензии семейка Адамс, например, прям официально. Интересно. Да, серьёзно. <смех> я, я ездила, кстати, они очень крутые. Я всем рекомендую заценить.
0: Я видел в ТикТоке э, вырезки какие-то из Битл-джуса э, сейчас завирусились почему-то. Ну, Ах...
2: он давно завирусился. <смех> я могу рассказать про это потом.
0: Ну вот, да, ну дошло до меня. То есть попало в мою рекламу рекомендационную ленту и я подумал ничего себе я вроде как бы не погружен совсем вот такое мне захотелось сразу посмотреть и ну я в плане того что что-то готическое как семейка адамс и...
2: ну битлджус э, он круче
0: я бы не сказал что он сильно
3: готический он, скорее всего, такой просто раздолбайский, где вам сначала вытирают облицо вот эту черную готику чернующую просто там смерть, гробы и все прочее, а потом появляется Бетлужус и такой: вы что реально думали, что тут все будут сидеть вот так? типа и
2: <связь> ну, собственно, как и оригинальный фильм. Ну да. Очень быстро попытаюсь закончить мысль насчет элитарности. Ага. В Америке театр более доступен, потому что действительно почти везде есть так или иначе региональный театр. И э, некоторые постановки бродвейские ездят в национальные туры. То есть вот сейчас, например, Хэдэйстаун, там целых три, по-моему, национальных тура которые катаются, и ты их можешь посмотреть. И сейчас очень хорошо потихонечку начинают понимать люди, что не все мюзиклы можно экранизировать, но есть такая штука, как парашот то есть профессиональная запись постановки. С ними очень большая трудность почему-то с правами на съемку нужно доплачивать актерам нужно очень какие-то легальные сложности, плюс продюсеры боятся, что все посмотрят постановку в записи и не захотят приходить, хотя на самом деле это два очень разных опыта вживую в театре сидеть и с экрана смотреть, но есть подвижки в эту сторону, то есть в прошлом году вышел прошот Гамильтона, а в этом году у нас Come From Away Диана, хотя про Диану лучше не вспоминать мы про нее тоже говорили. А, но no. в целом, да, основная проблема с театром в том, что он очень трудно доступен для большинства людей. Особенно, если вы не живете там в Нью-Йорке и не можете посещать э, лотереи. В большинстве театров есть лотереи, когда ты можешь купить билет на какой-нибудь не Особенно,
0: если вы не живете в Тюмени, и у вас нет возможности
1: посетить. Не, Тюмень и Нью-Йорк — это две музыкальные столицы, так сказать. Столицы музыкального театра. А что про лотереи
2: Ну, в общем, мы как раз говорили про рент, и это было одно из первых шоу, которое появилось... Ну, появились фанаты именно из молодой аудитории. Они не могли позволить себе покупать билеты на бродвейское шоу, потому что они стоят дофига. И придумали лотерею, что ты можешь купить за 20 долларов билет на представление вот этого дня, то есть специально резервировались места под это, и право на вытянуть вот этот билет Нужно было отстоять, короче, очередь, и люди жили в очереди днями, вот как вот за айфонами люди стояли, и это появилось поколение рентхедов, которые реально это было прям комьюнити, которое жило вдоль театра.
1: Повторив судьбу практически персонажей непосредственно мюзикла этого.
2: Да, да, это было прямо... Ну...
1: Жили в бедности в Нью-Йорке. Это звучит как
3: сюжет уже для мюзикла.
1: Рекурсия. Ребята
3: хотят попасть на мюзикл и живут возле театра буквально в очереди. Ну,
2: слушайте, мы живем в эпоху метамодернизма, я думаю, что-нибудь такое обязательно будет. Но единственные, по факту, доступные всем возможно посмотреть мюзиклы — это киноадаптации. И с ними бывают очень-очень много сложностей. Вот вы, ребята, например, какие мюзиклы, киномюзиклы смотрели, и что из них вам понравилось, например? Что вы рекомендовали друзьям? Типа, посмотрел кино, классное, а что там песни.
1: Я, я даже не уверен, что это можно назвать киноадаптациями в основном, потому что, мне кажется, это как будто бы киномюзикл — это отдельный жанр, как будто бы это отдельное произведение, которое Основывается, собственно, на этом мюзикле я даже не знаю, если честно. Довольно странная у меня история получилась. Знаете, часто бывает, когда последнее, что ты посмотрел, ярче всего у тебя в памяти остается, но в данном случае не совсем так, потому что я ретроспективно вспоминаю все, что я посмотрел в жизни, и вы думаете, что тик так бум, который недавно совсем вышел, который я недавно посмотрел, это, наверное, лучший киномюзикл, что я видел в жизни. Да. да. Я объясню, почему. По-моему, Андрей еще не смотрел, но я уверен, что ему тоже зайдет, потому что мы с ним люди за 30-30 с 30 небольшим. И это, конечно, просто про нас, про наше поколение и вообще про супер отзывается в душе мгновенно. Человек, которому исполняется 30, и он понимает, что он ничего не сделал еще. Поэтому вообще не покидает меня этот мюзикл абсолютно. Я вообще все прочел, все, что можно, про Джонатан Ларсона, даже посмотрел. Ренд это киномюзикл. Точнее, кино киномюзикл рент. Потому что возможности посмотреть оригинальную бродвейскую постановку у меня нет. И вообще, в принципе, я ни одного бродвейского. А, я видел Гамильтон только. Это единственный бродвейский мюзикл, который я видел, собственно, в жизни. Именно запись, которая на Disney Plus была. Причем я был на Бродвее, физически находился, и я помню, что гигантский постер э, мюзикла Spider-Man. Погоди, 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 очень... пог...
2: подожди. Подожди. Ты... <сёк> подожди, там сейчас?
1: Нет, не сейчас. Это было 12 лет назад, в 2010 а, году. О, на Бродвее.
2: О, о, Ты про... такое историческое событие <сёк> застал Боже, Просто. Это... <сёк>
1: <сёк> а это редкость. Он, он недолго, да, прошел, видимо?
2: Мюзикл про человека-паука это, это катастрофа. Про вот про, про, про то, как ставили мюзикл про человека-паука, надо снимать кино. Вы просто не понимали Да, мы,
1: разумеется, не в, не в теме Но, по-моему, эту тему не слегка обстебали в сериале «Холкай» Там была бродвейская постановка мюзикла, посвященного «Мстителям»
2: Да, да, но это скорее, типа, была больше пародия на Гамильтона И э, если ты всмотрел киномюзикл «Рэнд», ты мог узнать голос человека, который пел за «Капитан Америку» Это Адам Паскаль, который в «Рэнд» был Роджером
1: Да-да-да, я понял э, Рокер А, точно, сейчас я понял, только там волосы были короткие Я бы, конечно, если бы не сказал, не вспомнил бы его, да но вернусь к ТикТак-буму, наверное, раз уж это такая не заживающая рана у меня, потому что, повторюсь, еще раз я все посмотрел. Я, мне сложно, если честно, говорить, что это мюзикл или что это адаптация. Я думаю, что Линну Эль Миранда тоже так не считает. Я посмотрел интервью, которое он большое сделал для Netflix. И он, в принципе, тоже сказал, что он сделал что-то свое, что он взял офф-бродвейскую постановку. Вообще-то, давайте сначала расскажем. Я думаю, ваши слушатели знают, а наши нет. Что жил был Джон Тул Ларсон. Писал всю жизнь он свой мюзикл «Супербия». Ему вот уже вот-вот исполнилось 30 лет, а мюзикл так и не поставлен. И, в общем, живет он в нищете, прозябает, и все ждет когда же с ним случится это. Вот, собственно, об этом и фильм «Тик-так-бум». Его оперу «Супербию» так никто и не увидел, на самом деле. И вот эту всю боль от этого состояния он изложил в своем рок-монологе 50-минутном. Это череда песен, я не помню, сколько там песен, 10 или больше. И она как раз легла в основу всего то, о чем я и рассказываю, собственно. После его смерти этот рок-молог был переложен на три голоса и превращен в бродвейскую постановку, как раз которую можно посмотреть. О, в бродвейскую, то есть, за пределами Бродвея. Так вот, линн Мануэль Миранда, я думаю, ваши слушатели тоже знают прекрасно, что это человек. По-моему, это супергерой какой-то из мира мюзиков. Его биография на Википедии это что-то потрясающее, по-моему. Человеку, который как будто получается все. В некотором смысле он антоним Джонатан Ларсона. Они, кстати, оба получили пульцевскую премию за свои произведения. Так вот, он является режиссером, это его кинодебют. А до этого он занимался всем-всем-всем на свете, писал песни, был композитором, актером. И самое главное, он поставил два крутых мюзикла, один из которых Гамильтон получил полицейскую премию, для чему он, кстати, выступал там в Белом доме неоднократно и так далее. И он рассказал, что он, собственно, из за этого в бродвейской постановки взял основу, несколько песен, которые не вошли, он взял из рок-монолога, и плюс добавил пару песен из оригинальной вот этой оперы Джонатана Ларсона «Суперби», которую никто никогда в жизни не слышал. И получилось нечто самостоятельное, на мой взгляд, и в музыкальном смысле, и уж с точки зрения режиссуры тоже, потому что, мне кажется, это невозможно на сцене, а многие номера просто вообще немыслимые, например, «Сандэй». Да? Это чисто киноистория какая-то, киноэпизод потрясающий, на мой взгляд. Так что я тут как с позиции кино. Кино — это потрясающе. Не знаю, хорошая это киноадаптация, мюзикл или нет, потому что я посмотрел кое-какие выступления на Ютьюбе, это совершенно другое, что-то совершенно другое, хотя с той же музыкальной
2: основой. Ну, я могу сказать, что суть любой адаптации, это независимо мюзикл, кино или комикс, например, суть адаптации — это взять идею первоисточника и по максимуму использовать тот творческий медиум, в который вы его адаптируете. То есть, грубо говоря, если вы делаете адаптацию, нужно сперва подумать, а нужно ли оно в этой форме? Зачем вот это, например, делать кино? Может, это лучше в анимации? Или это лучше сделать книгой, то есть какую-то идею? И в этом плане «Тик-тик-бум» действительно это один из моих любимых теперь киномюзиклов, потому что... Он, во-первых, безжалостно подходит к недочетам оригинала. То есть будем честны в Тик-Тик Буме, который и Рок-монолог, и Мюзикл, там есть, например, песни, от которых вот они избавились. Вот песня про сахар и э, Зеленое платье. Песня про сахар вообще не понимаю, о чем Джонатан Ларсон думал, когда он ее вставлял. А песня про Зеленое платье ее никто не поет этот номер. Но пока э, вот Джонатан со своей девушкой э, целуются после вечеринки она звучит по радио, в обработке такой попсовой, и она есть на альбоме, то есть они сняли этот номер и поняли, что он мешает динамике. Мы точно знаем, что они его сняли, потому что кусок из него был в трейлере, а в самом фильме нет этих кадров. И, ну, соответственно, они заранее записали музыку, то есть он планировал, что он будет, и они, видимо, посмотрели потом режиссерский монтаж и поняли, что она мешает. И поэтому, уж не знаю, Лин мэн решил или Стивен Левинсон, который писал скринплей. Но они его убрали, и это хорошо. В этом году у нас вообще, кстати, было очень много киноадаптаций и мюзиклов. В сколько у нас получилось в списке, когда мы на Новый год планировали Влад? О,
3: так ну если брать Эван Хансен, получается.
2: Все говорят о Джейми.
3: Все говорят о Джейми, да.
2: Висайская история, тик-тик-бум. И из оригинальных у нас была Богомерская Золушка про которую мы даже не говорили. И было два прошота. Come From Away, гости отовсюду, и «Диана the musical». Вот мы говорили сейчас про Хаукая, вот про первую серию, где у них вот этот вот издевательски выглядящий бродвейский мюзикл про «Мстителей». Вот если вы хотите ощутить тот же уровень кринжа, только на два часа, вот это прошёт мюзикла «Диана». Потому что...
1: Спасибо большое за рекомендацию. Ну,
2: он есть на Netflix, если что. Это очень смешная история. Постановка должна была открыться в прошлом марте, и Бродвей закрылся просто на локдаун на целый год. И они, уже находясь в локдауне, теряли деньги, соответственно, продюсеры, и они приняли волевое решение снять это все, продать Нетфликсу и привлечь тем самым аудиторию. Но, в общем, все вышло ровно наоборот, и мемы со, со, со скринами из, из него просто разошлись по всему твиттеру. Если вы вдруг видели где-нибудь скрин, где подозрительно похожая на Диану женщина кричит «Вот что будет, если выйти замуж за Скорпиона», вот это вот оттуда.
3: Я думал, это из Spider-Man что что-то. А, Кстати, по поводу, пока мы далеко не ушли от «Тик-тик бума», хочу двинуть тему и плавно так перетечь в следующий тейк по поводу киномюзиклов и их удачности очень много в адаптациях, неважно каких адаптациях, музыкальных адаптациях, комиксных адаптациях, играет э, ощущение погруженности в первоисточник. То есть такая штука была, например, в э, фильме «Человек-паук через вселенную», то есть, который анимационный, но он сделан в стилистике комиксной. То есть ты, ощущение, будто ты э, смотришь анимированный комикс. В «Тик-тик-буме» это работает, потому что по большей части, несмотря на то, что там иногда песни сменяются перебивочками из реальной жизни Джонатана, у тебя все равно ощущение, будто это все какой-то один театральный акт огромный. Его, и ты как будто в зале сидишь, смотришь на Эндрю Гарфилда, который играл Ларсона, и смотришь на его мимику, на его переживания и все это прочее. Вот такие штуки по ощущению, они очень сильно на воспринимаемость адаптации влияют, на мой взгляд.
1: Прокинуть часть, можно сказать, если расценивать как фильм это все же, вот эти ставки, как ты их назвал, реальные, реалистичные, из реальной жизни, они для меня очень ценны. И их нету, очевидно, ни в бродвейской постановке, нигде их не было. Это как раз только в этом фильме можно увидеть. Мне кажется, что этим как раз киноадаптации прекрасны, потому что авторам в их возможности все художественные средства, которые предоставляют кино — монтаж, компьютерная графика, абсолютно что угодно, актерская игра, операционная работа — все это работает на них, и таким образом это очень сильно изначальный материал обогащает. Поэтому для меня, если мне нужно было бы выбирать, хотя, слава богу, никто не требует, я бы выбрал однозначно кино-мюзикл. То есть кино адаптацию мюзикла, потому что, мне кажется, это более, такое, более насыщенное произведение получается. Киноадаптация,
3: это в принципе, как уже было сказано, это более легко воспринимаемо, чем тот же театр. Например, как уже сказала Оля, когда убрали две песни из Тик-Тик-Бума, из фильма, которые должны были там быть, а это на самом деле очень такая распространенная практика, когда либо убирают номера либо их заменяют на что-то другое, типа один из самых таких известных случаев, это когда в 86 году сняли «Магазинчик ужасов», ну, который первое произведение Алана Менкина, которое, собственно, его в Дисней-то и привело. Все было классно, все было отлично. Для тех, кто в «Танке», это мюзикл про то, как огромное растение жрет людей туда привлекли э, кукольника, который работал над маппетами, и, соответственно, ну вы представляете, построили огроменную дурмашину аниматронную, которая практически эффекты, которая хлопает ртом, там за, за, все двигает лианами, все отлично, все было отлично, вот до концовки, когда люди посмотрели на тестовом прогоне оригинальную концовку, которая была в театральной версии они сказали, не, ребят, ну это вообще какая-то мракуха. Мы не, мы не видим актеров, мы не знаем, что с ними все в порядке. И ощущение какой-то вот пустоты, что вот мы ни к чему не пришли по итогу. И концовку
1: заменили. Так их реально сожрали там, да? Я полагаю, на сцене.
2: Ладно, без спойлеров, просто что.
1: Да ладно. Сожрали, сожрали.
2: Нет, ну без спойлеров, потому что ходят слухи о том, что планируется прямо серьезно ремейк с очень хорошими актерами на главных ролях. Да. Дойдем. Дойдем до этого. В общем. Суть в чем я была на постановке магазинчика ужасов в Москве, и нет большего кайфа, чем как. Ну вообще, если что, это довольно веселый мюзикл. Он по духу, как сайфай, э, трэш-фильмы 60-х, 70-х. Ну
3: коим он и являлся по изначальному. Да,
2: да, 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 да. Это вообще изначально адаптация вот этого трэш-кино. Песни офигенные. Я всем рекомендую всегда послушать. Люди, когда приходят, они, видимо, забывают, что название магазинчик ужасов, и они вайп ловят веселый, и потом просто в конце первого акта, когда жрут первого человека первую жертву и занавес падает, И просто люди, которые сидят и думают, Я пришел на комедию! А что происходит?
1: А еще нету мюзикла по нечто Джона Карпентера это было бы прекрасно. Нет,
2: нет, но есть мюзикл по зловещим мертвецам.
1: Не то же самое, но ладно. Хорошо, принимайте.
3: Знаете, что я недавно в Инстаграме увидел? Я в Инстаграме недавно увидел мюзикл, называется «Stranger Sings». Мюзикл по очень странным делам, я не знаю, что это, но...
2: Ну, это фанатские. Во-первых, очень советую заценить, на ютубе есть нарезка э, некоторых оригинальных постановок мюзикла по зловещим мертвецам. Суть в том, что она, это никогда не шло на Бродвее, и даже но в Бродвее не задержалось, но, типа, у них прямо есть фанаты. Потому что это очень кровавое шоу, и там первые два ряда — это просто сплэш-зона. То есть э, люди прям приходят специально в белой одежде, чтобы уйти потом с кровавыми этими... Э, да, то есть там бензопила, там аниматроники, вот эти вот... Э как в первом фильме с... «Где они в хижине в лесу». То есть там слеплено все три фильма в какой-то пропорции. То есть там будет и Эш с бензопилой, там будет и Некрономикон, и там будет зомби и отрубленные головы, и это все летает. В общем, я бы хотела как-нибудь сходить на такое, но у нас, скорее всего, его не завезут никогда.
0: Главное, чтобы было камео Брюса Кэмпбелла.
2: Он просто очень веселый. Смотреть его отдельно.
1: Звучит как отличный вариант для первого свидания.
2: Ну блин, я не знаю, сколько он берет. Я думаю, они не могут его себе все позволить. В общем, это довольно недорогое на самом деле шоу, но у него есть свои фанаты. И оно, например, вообще не идет на Бродвее. К вопросу о оригинальных театрах. И что могут себе люди позволить в оригинальных театрах в Америке. Вот такие вещи.
0: У меня начинает складываться ощущение, что скоро введут какое-то правило, как правило 34 про порнографию, только про мюзиклы, что по, есть... про все уже есть мюзикл.
2: А давайте блиц по несколько от Андрея, несколько от Евгения. Типа вот попробуйте угадать, какие медиа вещи можно сделать мюзиклы, а мы с Владом будем отвечать, если уже такие.
0: Какие-то фильмы, которые или...
1: или просто любые. Фильмы,
2: произведут. мультфильмы, книги, не знаю, аниме, что угодно.
1: Неужели, по есть.
2: О, в Японии очень любят мюзиклы, на самом деле.
1: А, точно. Я вообще тоже подумал, когда вы начали говорить про Бродвейский, ведь, ну, Свет Клин не сошёлся на Бродвее, очевидно. Нет, нет. Он по всему мире ставит мюзиклы, и в России тоже. И, кстати, об этом можно поговорить отдельно, но не сейчас, я имею в виду. Почему не взлетел, так сказать, жанр? Потому что есть печально известный Нордост, а ведь это был супер-хит. Это суперхит. хит Причём и книжка прекрасная, два капитана, которые поставлены, потому что там все звезды сошлись. И вот что-то такое вот зло рок помешал всему этому. Хотя это была бы абсолютно легендарная вещь, я думаю. То есть и в России есть, и во Франции есть, а в Японии уж сам Бог велел. Да, И у них там наверняка есть и ну мюзиклы да. с участием этих самых нарисованных персонажей голографических. Что-нибудь такое у них тоже наверняка присутствует. Или гигантских роботов. Так, отвечайте. Есть мюзикл по Евангелиону?
2: Нет, по-моему, нет.
0: Это и так мюзикл? По-моему, я не знаю, о чем ты.
2: Там очень сложно с правами.
3: Там очень да, сложно да, с да, аудиторией, да, да. с ориентированностью на аудиторию. Я прям представляю этот мюзикл по Евангелиону, это огромная сцена, ну, чтобы там куклы роботов боролись, Ев. Огромная сцена, прожектор один просто светит, стоит вот этот раскладной стульчак и Синдзи такой.
2: Да, и хор такой, Синдзи, полезай в робота!
0: Звуки чавкания, рука крупным... Да, но Блиц у нас посыпался сразу, с первого же раза я не попал в
1: мюзикл, <laughs> с первого вопроса. Нет, а, а расскажите, есть какие-нибудь известные аниме, прям, которые все знают?
2: По темному Дворецкому есть два мюзикла, типа с продолжением. По первым каким-то нескольким аркам и по те, э, аркам темного колледжа. Типа, есть два мюзикла точно.
1: Так а еще то, что я это не знаю. Тетрадь
2: совершенно... смерти. Тетрадь смерти очень известный О, мюзикл, и есть русская адаптация. Концертно. Они сейчас ведут переговоры с японцами на то, чтобы типа могут поставить в Москве.
3: По Сейлор Moon
1: есть мюзикл.
2: Да. Моя Георгская Академия есть клевый польский мюзикл.
1: И почему-то они засмеялись в этот момент.
2: Нет, это просто есть... Ну как...
1: По Ведьмаку есть? Вот я надеюсь, что в Польше есть мюзикл по Ведьмаку, потому что если его нет... По
2: Ведьмаку не знаю, то есть я сейчас не гуглю.
0: Есть? Мне кажется, что в Польше есть все по Ведьмаку. Да, есть пиво,
1: парк аттракционов.
2: Тут нужно учесть, типа, официальный мы говорим или фанатский, потому что фанатских очень много. Вот недавно вышел фанатский аудио по сериалу «Ганнибал» на 3,5 часа. О. Я все еще буду слушать, что там понаделали. Но вот, да, то есть на самом деле очень много сейчас независимых проектов. Если вы вдруг знаете сериал «Бриджертоны», угу, угу. ну, хотя бы слышали. В общем, мы говорили про ТикТок, что вот до Андрея, который не шарит вообще за мюзикл, в ТикТоке дошли какие-то, что-то по «Битлджусу». Да. У Битлджуса интересная история в том плане, что постановка была на Бродвее сделана, и у нее сперва были не очень большие сборы и он начал раскручиваться когда там в общем девушка которая играет в постановке Герл скаута и также была дублёшей Лидии главной героини, она начала записывать тиктоки бэкстейджевые с другими актерами, и они очень сильно завирусились, и подтянуть молодая аудитория, и специально учли вот это вот продюсеры, снизили немножко цены на билеты, и больше молодых людей смогло позволить себе ходить на Бродвей, и он поднялся. А
1: можно небольшую ремарку, просто мало кто знает, я случайно да -да. обнаружил на сайте Большого театра, что у них тоже есть какие-то квоты, и они бесплатно студентов приглашают посещать практически любые их спектакля это не мюзиклы, конечно но вдруг кому-то это будет полезная информация а,
2: да полезная информация
1: окажется особенно кто является студентом я уже нет кстати вы называется не поверите но я нашел российскую фэнтези-рок-оперу по мотивам саги «Ведьмак». Так что не в Польше. Последнее а... испытание или какое? Или «Дорога есть? без возврата» называется.
2: Нет, нет, последнее испытание Он... а, — это «Перума».
1: То все, есть есть, и причем у нас. Вот где трушные фанаты Сапковского собрались, оказывается. Прикольно, прикольно.
2: Надо заценить.
1: Я наткнулся на мюзиклы э, в России, там, где,
3: казалось бы, не ожидал их увидеть. Это был цирк «Братьев Запашных». Оба о боже! Вот я
1: там вообще не ожидал. Тигры пели, нифига себе, что эти запашные делают. Ты сейчас
3: можешь немножко там кривиться, что угодно, но а, я был на одном из таких вживую. Я просто в детстве очень дико фанател по греческой мифологии. И вышло там что-то под названием «Легенда». Говорят, будет про Грецию, я там взял родителей, мы пошли. Uh, у них как это выглядит? У них арена, у них сверху такое, как гнездо, где висят прожекторы и все прочее. И там стоят живые музыканты. То есть живые музыканты там в костюме фаунов все, все дела. Но они реально играют, и помимо всего циркового, такого эпичного, там еще и музыкально-вокальные номера. Что меня вообще удивило тогда. И. По факту, то это было хорошо сделано, реально хорошо. И это не единственный
1: проект. А поют живьем, да? Поешь? Да,
3: они поют живьем. Ну, слава Богу. Они поют живьем. Я видел, я видел что они поют, и они разговаривают живьем. У меня после этого, там всем, кто пришел, и всем, кто немножко там денег дал, там давали э, цифровые копии то есть диски с записью этого выступления. И я смог вблизи посмотреть вот на все это, потому что ну, из толпы мало чего видно. Не знаю, меня прям
1: впечатлило. Что ж, молодцы. Это же не сами запашные, правильно? Это их театр. Ну, их и театр, и... там они в коллаборации с Сафроновыми были. Понятно. Ну что ж, прекрасно, прекрасно. Видите, как многогранен многолик мюзикл, особенно отечественный. От видимо, до запашных. Давайте немного вернемся к киномюзику. Андрей Андрею есть что сказать, я уверен.
0: про кино. Я просто. Я так понял, что в среде любители мюзиклов, а в частности в вашем подкасте вообще самое упоминаемое имя, это Ли Мануэль Миранда, да, про которого мы уже сейчас упоминали. Я просто знаю, что там в среди фэнтези там ни одного подкаста не обходится без упоминания о Беркромбе. у вас вот самый главный человек в мюзиклах это Миранда. Я просто чтобы еще раз дать понять, в какой степени я, меня мюзиклы обходит стороной. Ну, степень моего погружения. Я мюзиклы люблю, но насколько нужно. насколько мало я шарю, например. Я просто смотрел сериал Темное начало. И там впервые увидел этого актера. Актера, я подумал, ну, <какой>, какой прикольный, симпатичный, улыбчивый, харизматичный э, чувак. И я понятия не имел, конечно же, к каким проектам он э, имеет отношение. И, ну, то есть, соответственно, Гамильтона в глаза не видел тогда. А уже потом, когда э, сейчас завирусился тик-так-бум и... Энканто, от которого я в восторге остался, это последний, как вот Джейн сказал, последнее, что посмотришь, оно сразу в, приходит в голову. Ну, я... Мне больше всего в последнее время понравился Энканто.
1: Моану смотрел, там тоже песни его.
0: Нет, я не смотрел Моану.
1: А, а вторую часть говорят, что он даже сценарий будет писать. Но я тебе говорю, это вот у тебя же... У нас же есть с тобой любимчики всякие, которые во всех медиумах, да, во, все, <соспешки> да, да. Во, во всем преуспевают. Вот он такой же. Это наш новый супергерой. Добавляется к тем ребятам. Гарланду там еще другим товарищам.
2: Без Миранды, правда, сейчас ничего не делается, потому что он... Я не думаю, что он спит. И если вам понравился Гамильтон, если вам понравилась Моана и Энканта... Вы что-нибудь слышали про «In the Heights»?
1: Я слышал, что это его мюзикл, который он начал писать, собственно, когда студентом стал. Но я не видел киноадаптацию.
2: Ну да, во-первых, киноадаптация тоже вышла в этом году, но она была отложена на год, как и «Висайская история». В общем, ты, Евгений, говорил, что Лина приглашали в «Белый дом». Это было до того, как он написал Гамильтона, а именно после успеха «In the Heights». Он за него получил Тони, это типа как yeah, мы знаем, Оскар... Мы
1: знаем про Тони, да. А он не раз, на самом деле, в «Белом доме» выступал. У него просто фи да. фишечка такая. Он, он еще фристайлит, он рэп да. читает, представляете? Этот, что он себе позволяет, этот парень? Ну, он с этого
2: начинал как фристайлер. В общем, он в 28 лет стал самым молодым композитором, который получал премию как лучший композитор в музыкальном театре. Именно за In the Heights. Так что киноадаптация, кстати, неплохая. Нам понравилась. Погоди, Влад, ты, ты же смотрел, да? Да, я смотрел,
3: я смотрел мне так уж свезло, что я наткнулся на нее. Увидел, что она вышла. Она вот она здесь на стриминговых сервисах. Она летом я на нее наткнулся. И это такая очень летняя история, и это масса реверансов району вашингтон Хайтс, в котором Лин родился и вырос, и э, также масса реверансов его предыдущим проектом, потому что если вот кто-то видел Гамильтона, очень много таких узнаваемых лиц вы увидите и в Хайтс.
2: Но не больше, чем в Тик-Тик-Бум. Кстати, вот Женя уже видел, Андрей, ты, ты еще не видел Тик-Тик-Бум. В общем, сцена с Сандой. Женя, ты понял, что в ней происходит?»
1: Да, я понял, да, несмотря на то, что в тот момент, когда я смотрел, я, я лишь догадывался. Я понял, что эти люди остались там не случайно и поют вместе с Гарфилдом. Потом я прочел, естественно, что это настоящие звезды Бродвея. Вообще, супер трогательное интервью, которое Миранда для Netflix а сделал. Он сказал, что он хотел дать э, Джонатану Ларсону тот хор, которого он никогда в жизни не имел, самыми крутыми да. звездами бродвейскими. Это, конечно, безумно трогательный момент, потрясающий. Ну, в общем, э, да, я про тик как вообще много могу говорить. Но я я понял, да. <свят> это кроссовер невероятный да. всех, всех бродвейских звезд, и я, я, там просто на Википедии без счета у их. Я, я там может быть одно лицо узнал, там вот этот мужик в Мистере Роботе играл, там этот еще где-то видел. Но в целом, конечно же, я как не знаток бродвея, я их не знал. Еще хочется
0: да, это было мощно. отметить, что вот э, в среде э, любителей поп-культуры -поп таких как я, э, я особенно не погружаюсь, например, в тему мюзиклов. Если я смотрю мюзикл, он мне обычно попадается по-другой какой-то причине. То есть, если, например, я там 15 лет назад сидел, пересматривал все фильмы Тима Бертона, с ума сходил по Джонни Деппу, и вдруг выходит свиньи тот, я, естественно, его смотрю. Не потому, что это вышел мюзикл, а потому, что это новый готический фильм, сказка, кровавая от Тима Бертона, которого я обожал. Таким образом, и сейчас я также натыкаюсь на ну вот в э, Хоу да, была сцена, э, где они смотрят мюзикл, я, естественно, не могу знать, что там э, какой-то узнаваемый для вас Актер э, или голос. Так я тоже его... смотрел, но не, узнал, да. не и узнал. Я в защиту мюзиклов, вообще культуры мюзиклов, хочу просто пролоббировать, что такие вещи нужно в любопытные факты добавлять на страницы фильмов и, и так далее, рассказывать об этом людям. Потому что для меня это клевый, крутой факт. А я его не знал, когда смотрел.
2: Ну, насчет того, что вот Андрей, кстати, хорошую мысль поднял, даже сейчас, когда даже на Западе, где мюзиклы переживает сейчас некоторый ренессанс, то есть больше начинает выходить музыкальных проектов, если посмотреть трейлеры и экранизации, особенно первые тизеры, Эван Хансен так делал, висайская история, первый трейлер так делал. Они все как будто стесняются, что это мюзикл. Если вы проверите сейчас, по-моему, тизер первый, который входил в висайской истории, там же никто не поет в кадре. Все знают. Там есть закадровое пение, и там есть э музыка. Но кадры, которые показаны, там никто не поет. То есть они, как будто бы, такие: это очень красивый фильм. И его снял Стивен говорит, А еще это мюзикл. Есть какое-то предубеждение против э, вот этого всего? Я
0: обратил внимание, у меня, например, когда мы смотрели первый тизер э, в «Эссайской истории», у меня э, жена, она не поняла, что это будет мюзикл, угу. и когда там, там же кон только кончается он, только какой-то из моментов, где две банды выходят, и они так выстраиваются друг напротив друга, и как кажется затемнение, я даже пошутила, что они что, сейчас будут танцевать? Я говорю, ты не поверишь.
1: Ну, Кстати, как будто вне контекста мировой культуры существует. Она не знает, что существует мюзикл «Вессайская история оскароносная». Но это довольно странно, потому что ну, мюзикл вообще, конечно, американская история. И что уж говорить, очень сильно многие из них завязаны на американской истории и культуре. Даже знаю, от Гамильтона до вистайской истории вообще все, что мы перечислили, The Hayes, да, это все американские истории. Ну, мне кажется, довольно странно. То есть, для меня очевидно, что, что это Вестайская история, что это мюзикл. Сейчас будут петь, я понимаю, что будут петь. Это все-таки подразумевает определенный культурный контекст у человека. Ну, я не согласен, что они стесняются, мне кажется, нет. Но, но могу сказать, что в TikTok-буме чудовищный трейлер. Просто вообще ни, ни, ни один человек в мире не захотел посмотреть фильм после этого трейлера. Я его посмотрел после фильма, для интереса. Я
2: захотела посмотреть, потому что... Но ты знаешь
1: Джонтана Ларсона, наверное?
2: Нет, да? первый потому... трейлер э, начинался с того, как Эндрю Гарфилд поет акапелла Боха Дейс, и просто он продает эту сцену. И я такая, блин. Но я, я согласна, трейлер отстойный. То есть люди как будто бы... Индустрия разучилась делать киномюзиклы где-то вот в 60-х, 70-х годах. Это был очень прибыльный жанр до того, как мы познали пр прелести супергероики. Это были самые кассовые штуки вообще-то. «Моя прекрасная леди», «Хелло, огромные продакшены. И, соответственно, индустрия привыкла к таким проектам, люди знали, как их делать. А сейчас все как будто бы отвыкли и маркетинг не знает что с этим делать никто не знает что с этим делать они как будто бы такую вуаль непонятности бросают что а может это вот просто вот такая история и там еще песни
1: ну может быть спилберг вернет моду на именно дорогие постановки потому что как я понимаю последние Сомнительно... годы все-таки не очень да много денег тратят на киноадаптации вот если с чикаго сравнивать я просто иногда же бывает да когда большое кинособытие когда киноадаптация становится важным кинособытием возможно главным кинособытием года и это Действительно же очень мощное впечатление, как для зрителя. Вот я помню в «Чикаго» — это супер мощная история, там, отверженные, вот это, по-моему, грандиозное абсолютно впечатление меня произвело. Это такие помпезные, огромные постановки, и... Я, я просто не, я путаюсь в датах. Мне кажется, все недавно было, а это на самом деле, может, там больше 10 лет назад уже было.
2: Насчет отверженных, просто вот опять же, мне интересно, вы же оба смотрели? Да. А как вам кино?
1: Я могу по очень давним впечатлениям сказать, что на меня произвело ошламительное впечатление ну, как будто оглушающее впечатление. Вот я думаю, что все, что я хотел сказать. Но я не запомнил практически ничего. мне
0: он под настроение не попал, к сожалению. В то время я тоже плохо очень помню. Я хотел как раз об этом сказать, что у меня как будто бы уровень моей любви к музыке, кино и к искусству он у меня, естественно, и уровень погруженности моей он вообще растет, естественно, с каждым годом. И то есть я могу сказать, что он не попал под настроение тогда, потому что, возможно, тогда мне почти любой мюзикл бы, может быть, не зашел, когда я смотрел. А сейчас я, например, натыкаюсь просто случайно на что-нибудь в жанре мюзикла, на тут же сцену после титров Хоукая или там я вот недавно сериал э, необыкновенный плейлист Зои, э, Зои я начал его смотреть не потому что это мюзикл и я потому что не являюсь как вы там пораженным фанатом мюзиклов, просто потому что это какая-то лейтовая комедия мне очень нравится Джейн Леви э, мне очень нравится эта актриса и когда начался мюзикл там я ощутил такой, знаете подъем немного духовный ну то есть мне, я понимаю насколько мне сейчас это близко и про то, что вот боится например, э, массовая культура э, немножечко мюзиклов, про тизеры те же самые, я хотел добавить, что у нас, например, российская в частности э, э, аудитория, она немножечко не повзрослела как будто, то есть я будучи 15-летним пацаном смотря какой-нибудь мюзикл, я немножечко кринжевал, когда начинали петь а, а сейчас я кайфую и таким же образом э а обычный зритель э не кринжует почему-то, когда в Форсаже одна машина из небоскреба из окна из заезжает в окно другого небоскреба. А у меня наоборот все сейчас становится. То есть 15 лет назад я мог кайфовать от Форсажа, сейчас я я кринжану, но от мюзикла я э удовольствие получу. Но вот что-то с отверженными еще не сошлось. А, а что ты хотела сказать про них?
2: Ну в общем есть такая мысль внутри комьюнити. Вы никогда не э смотрели, наверное, ничего связанного с отверждением помимо фильма, но суть в том, что фильм, он хорошо снят, но с точки зрения мюзикла он кошмарный. Мы переводили целое видео, целое видеоэссе, где там...
0: Ты имеешь в виду, что сама история, сам фильм, как кино хорошо снят? Нет, нет, снято? нет. А... С
2: точки зрения того, как там записана музыка, это катастрофа, потому что... А
0: хорошо ты имеешь в виду, что визуально, да? То да, да, здорово. то есть он... угу. Том
2: Хупер, он неплохо снимает, но... То, что случилось с кошками, это прямое доказательство того, что лю люди не поняли, что он неправильно все сделал в отверженных. Там вся почему долго не было экранизации вот очень заслуженного знаменитого мюзикла, потому что продюсеры хотели, чтобы что-то революционное сделал режиссер какой-нибудь предложил. И Том Хупер, который никогда не, не снимал музыкальные фильмы, сказал: а что если мы запишем звук вживую прямо на сете? Вы представляете себе, что такое съемочная площадка и насколько там шумно? Им пришлось заглушать вообще любые половицы, любое, все. Mm -hmm. а, сцена, когда Эпонин идет под дождем и поет, там же, ну, вне кадра, все понимают, что там 500 человек съемочной команды, и идет дождь. И они в дождевиках, и они записали этот номер, и потом все, что слышно в микрофонах, это шум капель, падающий на дождевики. И их обернули тряпками в, в, всю съемочную команду. И это не самое главное, съемочный день длится 8-10 часов. На Бродвее. А, кстати, мы часто говорим, но бродвейская рабочая неделя, у них нет замещающих почти людей, то есть э, основной каст вырабатывает полные смены 8 раз в неделю, то есть 7 дней в неделю плюс одно добавочное выступление в воскресенье. Им нужно голос держать всегда в тонусе, но они никогда не поют больше трех-четырех часов в день. Угу. А если ты поешь каждый день по 8 часов, то можно остаться без голосовых связок или история про то, что режиссер заставил Энн Хэтту за две недели сбросить почти 15 килограммов веса, и она все еще не может восстановить здоровье. Или история о том, что Хью Джекман, обезвоженный, чтобы было видно рельеф мышц, пел, и, соответственно, у него не было никаких, никакой влаги в голосовых связках, и не звучали как два куска наждачки, которые друг по настолько полное непонимание процесса создания чего-либо, что чудо, что у них никто не умер на сете, что никто не был травмирован, что вообще получилось какое-то кино из этого за всей грандиозностью, за всем вот этим вот шикарным актерским составом, то есть там были профессиональные актеры музыкального театра, был Эдди Редмен, который просто очень ответственно ходил к очень хорошему человеку заниматься и поставил себе вокал. В общем, это абсолютно дикая история. И после этого все решили, что Том Хупер умеет снимать э, мюзиклы, и дали ему денег на кошек.
1: Там, по крайней мере, на компьютере все нарисовали, поэтому никто не пострадал. Не пришлось худеть. Никому не пришлось худеть. Не
3: упоминай кошек.
0: Хью Джекмана, да, он не отпугнул его. от мюзиклов, тем не менее.
1: Да. И мне вот интересно, это как кино от работаешь, я не помню уже практически. Я помню, что это что-то очень громкое такое, и очень костюмированное, дорогое, красивое.
2: Там есть хорошие моменты с точки зрения киноязыка, но меня, например, раздражают очень крупные планы на лицах и трясущие камера. Там, ну, в 2012-15-х годах было очень модно тогда так снимать, типа, ре более реалистично. Тогда, Андрей, вот твой любимый киномюзик, вот, который ты видел в... Каких-нибудь там годах любых. Вот на в скидку можешь вспомнить?
0: Но в скидку сложно. Я вот э, как раз-таки сказал про Энканта, потому что он занял меня вообще э, всю мою душу в последнее время, потому что я хожу и напиваю про Бруно, и она в плейлисте у меня. Hello. Welcome to family. А, ты про открывающую песню? Да. Но мне еще нравится песня. Я забыл, как зовут персонажа. Накачанную девушку. А, Луиза.
2: Луиза. Uh... Under the
1: surface. Луиза. Да, Хорошая да. Хорошая песня, да. Супер. Да чё, умеет он песню писать, что говорить? Хороший парень, молодец. Да, э, Добрый э, чел, в общем, я я
0: не смог вот так сразу накинуть. Сейчас я вспомню и, может быть, что-то скажу. Но в целом меня просто занимает появление мюзиклов, то, как мы часто анализируем, то или иное явление, как оно в массовой культуре распространяется. И то, как мюзиклы проникают во всякие разные вещи. Ну, то есть... Если идет ситком И в, за 8 сезонов Или 10 э, ситкома Одну серию кто-нибудь да сделает в жанре мюзикла да? Или где Барни Стинсон начинает Петь э, про костюмы и вот это, это очень круто. Это значит что значит что мюзиклы это людям нужны, не боится их никто и никто и никто не кринжует от песни про костюмы. Это
3: мне кажется как раз очень большая проблема таких эпизодов сейчас в наше время, потому что мне кажется это напрямую влияет на воспринимаемость мюзикла как более или менее серьезного жанра, потому что ну, как-то так исторически сложилось, что мюзиклы стибут ну, то есть, э, постоянно получается так, что игра идет э, в шутке на том, что вот сейчас начнут петь, и сейчас будет либо что-то э, очень сопливое, либо что-то вот около того. Ну, там шаг влево, шаг вправо максимум. Я, не... честно, я теряюсь в догадках, из-за чего это пошло, но, на мой взгляд, иногда делают вот это, как в том же, коп... же Хоукае, например, это э, во многом это чисто стебная сцена. Вот это всего того, насколько в массовую mm -hmm. культуру проник вот этот образ «Капитана Америки». Я просто застал сам себя вот на той же ситуации, что и ты, когда меня в детстве мама потащила, не пойми зачем, на «Красавицу и чудовище». Ну, как-то вышло так, что ей дали билеты, и я сделал там... Сейчас я понимаю, что это обалденное произведение, это обалденный материал, он очень хорошо поставлен у нас был, а, а тогда я сидел с лицом типа... Ага. Влад,
2: тебя никто не видит, мы в подкасте, Влад.
3: Визуализируйте очень
1: скучающее и непонимающее, что вообще происходит на сцене лицо, вот для тех, кто это слушает. А ведь это странно, потому что дети растут на музыкальных мультфильмах, ну, в том числе в диснейских мультфильмах, а мы вообще... Дети, да, но мы вот как раз сейчас... Я вот не кринжовал никогда просто, наш... я, я понимаю, На о том он.
0: моменте, когда ты мальчишкой становишься, знаешь, и уже немножечко кринжуешь, и вот у всех, мне кажется, подростков был такой момент. Типа, это не круто, ребят. Вот.
2: А, у меня есть теория на этот счет. Я не знаю, вы вряд ли знакомы с теорией мюзикла, и вы вряд ли знаете, кто, кто такой Говард Эшман. Это человек, который подарил голос русалочке Ариэль, чудовищу и красавице, и немножко Алладину, который, к сожалению, скончался, покинул нас. Но он, в том числе с Менкином, после того, как они написали «Магазинчик ужасов», напоминаю мюзикл про растения убийцы из открытого космоса, их рекрутировал Ревел Дисней, и они зародили Ренессанс Диснея, то есть эти вот все их классические мюзиклы, мультфильмы — это вот, вот эти вот ребята, которые да. абсолютно дикие и стебные. И, в общем, основное правило любого мюзикла — это что мы сперва, у нас идет диалоговая часть сцены, грубо говоря, любой. Когда в ней эмоциональный накал дорастает до определенной точки, и вы не можете больше нужное количество эмоций выразить словами, вы начинаете петь. А если после этого еще растет эмоциональный накал и нужно еще на ступеньку дальше подвинуться, подключается хореография. То есть это и в мультфильмах, и в фильмах работает, и в постановках, и в театре это работает, потому что ну, ты приходишь в театр, и у тебя есть определенное понимание жанра, что, например, вот, вот этот вот красный стул означает на самом деле не знаю, материнскую любовь в какой-нибудь абстрактной там э, постановке, ну, mm -hmm. ну, ну вы представляете, то есть метафорика работает, и как будто бы, когда у нас уже есть вот этот уровень театральности, и мы его переносим на киноэкран, нужно уровень допущения поднять еще немножечко, и вот здесь, мне кажется, люди ломаются. А когда лю люди не могут четко воспринять какой-то концепт, у них есть э, обычно два пути. Они либо полностью отрубают свое восприятие контента, либо у них происходит смеховая реакция.
1: Угу.
2: Как говорил Кант, э, ладно, перефразирую, что любая выбивающаяся ситуация тебя из твоего жизненного цикла, она вызывает вот эти две реакции, либо отторжение, либо смех.
1: Нет, я согласен. Кино mm -hmm. же более реалистичная форма искусства. Знаете, есть гениальные театральные актеры, но когда они приходят в кино... На крупных планах, очевидно, видно игру, да, в мельчайших подробностей каждый мускул, каждый нерв, и это, говорят, кинемографический уровень актерской игры, да, когда ты на крупном плане выдаешь такую работу суперреалистично, это другая история, это вообще друг, другая форма искусства. Поэтому, если полностью приносить, калькировать мюзикл в кино, очевидно, что будет вот такое же отторжение что это слишком театрально, это слишком выдевильно, это слишком э, гротескно все для кино, где люди привыкли к определенному уровню реализма. Все-таки. Но даже, даже при таких ограничениях, на мой взгляд, есть совершенно шикарные киноадаптации. Кстати, я считаю, что «Чикаго» очень хорошая киноадаптация. Я чуть-чуть смотрел записи непосредственно постановки. Это действительно другое произведение, но, мне, но там всецело режиссер пользуется средствами монтажа. Там параллельный монтаж и музыкальные номера, они, как правило, смонтированы с тем, что в реальной жизни происходит. И поэтому никакого кринжа у зрителя не возникает, неподготовленного зрителя. Да? Он видит, что происходит в реальности и что происходит в голове у персонажа. А там музыкальные номера, чем роскошные абсолютно с хореографией. Так что я, я в Чикаго, пожалуй, добавлю, но в топ-10, скажем так, потому что мои самый любимые это мюзикл. Вот Андрей назвал "Инканта" музыкальный мультфильм, а я вообще назвал бы музыкальные фильмы, потому что они не являются, как я понимаю, адаптациями мюзиклов, которые реально шли на сцене. Uh, ну, Влад сказал, через вселенную, упомянув «Человека-паука», я сразу же вспомнил фильм «Через вселенную» по мотивам песен группы «Битлз». И это, наверное, тоже да, один из моих любимейших музыкальных фильмов. Я могу его легко назвать киномюзиклом, я думаю, так и Но есть. Но это
2: и есть киномюзикл. Uh, есть такое понятие, как «джукбокс-мюзикл» uh, или «мюзикл музыкального автомата» буквально. То есть это «Мулин Руж», это через вселенные, это, например, мама-мия. Мама-мия, правда, является. Ну, сперва это была постановка на Бродвее, но она и в виде фильмов работает. И, кстати, мама-мия очень сильно любят вообще-то в широкой массе люди.
1: Мне тоже нравится. Ну, во-первых, там еще музыка Мне шикарная, тоже. понимаете? Это песня, когда все знают. Да, если... да, да.
2: Но а, вот, кстати, мама-мия там же и сюжет, и отыгрыш персонажа. То есть он такой комедийный, очень сильно over the top. Как будто бы есть э, с удачными кино... киноадаптациями мюзиклов два пути, либо вы их пытаетесь как-то помирить с реализмом, и тогда это очень часто... Например, мюзиклы про исполнителей То есть и в Чикаго, и в Тик-тик-бум, например У нас главные герои Они так или иначе связаны с пением Или с музыкой, и поэтому Либо их внутренний монолог более, естественно, воспринимается Через музыкальные номера То есть у нас же в Чикаго нет как таковых выступлений Кроме тех мест, где Рокси на прослушивании, по-моему, поет, И в конце, в самом, где они с Велмой танцуют На сцене уже
1: Там есть два настоящие выступления в начале и в конце Соответственно, все остальное там Адвокат, тюремщица, это все а в голове
2: она в голове и у Джонатана также то есть тик тик бум интереснее потому что у нас есть рамочная композиция когда мы периодически переключаемся с реальной жизни на драматизацию уже написанного им произведения но ну, например в номере Swimming где он идет плавать у нас просто закадровый голос Эндрю Гарфилда, и мы понимаем, что это он внутри себя переживает. И там монтаж так хорошо построен вместе с песней, что ты вообще на это не отвлекаешься.
1: Потому что это кино, и оно потрясающе работает.
2: Да, но, например... Есть, это,
1: я считаю, что это классный фильм. Лучший, один из лучших фильмов года. Для да, меня. Есть... но
2: вот один из худших фильмов года, и по совместительству киноадаптация очень хорошего мюзикла «Дорогой Эван Хансен», которую снял Стивен Чбоски, которого вы можете знать по фильму «Хорошо быть тихоней». Угу. Казалось бы, история про тинейджера, у которого проблемы с социальной тревожностью, он должен был справиться, да, как будто бы. И он просто, он... Э, Во-первых, они выкинули очень важный открывающий номер, и поэтому у нас первые несколько номеров музыкальных — это просто главный герой поет, Поскольку другие люди на него не реагируют в кадре, мы такие думаем, а, это потому, что он внутри себя проживает. Или он псих. Типа так у него... А потом у нас есть музыкальный номер, в котором появляются другие люди, восприятие нарушается. А потом есть номер, который начинается как драматическая сцена, он должен выступать перед большим количеством людей, и внезапно он начинает петь. И ты такой, а это в реальной жизни происходит или нет? То есть настолько нарушен диалог между кинематографом и музыкой, что появляется диссонанс, хотя сам музыкальный материал очень хороший.
3: На мой взгляд, в «Эване Хансене» вот как раз вот из-за того, что выкинули открывающую песню, э, открывающая песня, по сути, это песня про схожести двух семей. Про схожести взаимодействия двух семей. Семьи, собственно, Эвана, в котором его растит мать одна и пытается понять, как до сына достучаться. И семьи Конора Мерфи, который весь такой закрытый, но у него при этом полная семья даже там с сестрой и все равно мать там тоже не понимает. И ты видишь параллели, по какой причине дальше происходит то, что происходит. А в фильме этого нет, и ты немножко ступоришься на этом моменте, не до конца понимаешь обоснованность всего.
1: Мне вот интересно, у вас профдеформация или это действительно так сильно, как зрителю рядовому бросается в глаза?
2: Это бросается в глаза. То есть, во-первых, мы видели отзывы, и насчет элитарности Бродвея. В общем, альбом «Дорогой Вен Хансен» очень был популярен на стримингах, очень много людей записывали каверы, но очень мало людей на самом деле знало сюжет, а сюжет довольно проблемный, то есть там, грубо говоря, вот Эван Хансен попадает в ситуацию, в котором все думают, что он дружил с мальчиком, который покончил жизнь самоубийством, как раз-таки с Конором Мерфи. А поскольку у него проблемы в семье, он просто... Он не то что был лжет, он не договаривает, и он по факту их семья становится его суррогатной семьей. И, и возникают очень, очень проблемные эмоциональные ситуации из-за этого. <laughs> из-за того, как плохо был сделан фильм, в рецензиях ре реальных критиков, можно почитать, его называют уровень Макиавелевского злодея. Я такая ужасная. Да,
1: возникли вопросики, да. А у меня, кстати, вопросики, знаешь, у меня к Ренту были вопросы. Там же есть персонаж, Angel, ангел. Да. Это Драквин. Но у меня не к этому вопрос. А у меня вопрос к тому, что он в одной сцене зарабатывает деньги, потому что одна пожилая леди просит спасти ее от гавкающей собаки. Он там так много ударяет барабаны, что заставляет собаку самоубиться. Они этому... В общем, персонажи этому радуются. Потому что он смог заработать деньги, наконец-то, собаку, и мне жалко. Пошла чёртовая собака. Я вот это вообще, как современный зритель, я вообще это не смог простить ему это
2: проблемы, Это проблемы, господи, как бы... Во-первых, Ренд, как кино, сколько он идет? Час 40? пять, час 40, я уже забыла, давно пересматривала. В общем, скринплей писал как раз-таки тоже Стивен Чбовский.
1: Да, Хочешь сказать, в оригинальной обстановке такого нет, то есть Джонатан Ларсон такого, не... там же в песне поется об этом, по-моему.
2: Это есть. То
1: есть, мне кажется, из песни слов не выкинешь, но, но вот иногда возникают вопросы. Но это
2: Я могу сказать, откуда взялся фрагмент с собакой. В общем, Джонатан Ренд это не помню, ну, в общем, он немножко вдохновлялся. Есть такая опера... У...
1: Про боге мы узнаем, да. Вот,
2: и, и там как раз-таки есть этот похожий эпизод, только с соседским Попугаем. Я не знаю, зачем он его именно взял и оставил, но вот это вот рудимент именно оттуда. И кстати, вот насчет Джонатана Ларсона, раз уж мы сказали, Рент. Вряд ли был э, в том состоянии, в котором он его оставил, к сожалению, это был еще до бродвейской премьеры. Должны были пройти превью, и после превью нормальная тема, если что-то зрителям не понравилось, переписать. Все понравилось,
1: значит. Да. При переносе
2: на бродвей. Нет, просто Джонатан, к сожалению, умер.
1: оставили все как есть, прям.
2: Да, друзья, которые его знают, они сказали, что если бы у, него, у Джонни была возможность, он бы все еще переписывал.
1: Ну, возможно, этот эпизод действительно, как преемственность с Богем и Пучини, он решил оставить. Ну, 19, с 19 века норму Изменились, чего говорить. Конечно, вот у меня прямо явное отторжение было, если честно. Мне э, рент не так сильно да вообще, если честно, не понравился из-за многого. Мне не, не удалось подключиться к персонажам просто-напросто. То есть, если сравнивать срок монологом, например, просто, это для меня душераздирающее произведение. Разрыв аорты просто потрясающий. Мне очень нравится. Кстати говоря, я здесь не одинок, а один такой парень. Лин Мануэль Миранда, он со мной полностью согласен. Он сказал, что он впервые посмотрел «Каррент», он решил: о, щит, я буду заниматься мюзиклами теперь. Хотя он режиссером хотел стать изначально. Вот. Д... Он сказал, что ему просто денег дали, и вот с этими деньгами он мог бы поставить постановку, и он решил: ладно, буду мюзикл делать. Ну вот, и... А потом, когда он увидел ов бродвейскую постановку «Тик-так-бум», он такой: это зацепил меня в сто раз сильнее, чем Рент. Сказал он. Так что я с ним полностью согласен. Больная личная история, вот она со мной работает, в общем. Все время я на этот фильм сворачиваю, извините.
2: Нет, ничего. На самом деле, не Плохо, что мы говорим про киноадаптацию «Рэнд». Это был один из первых киномюзиклов, который меня правда зацепил, потому что я его посмотрела в подростковом возрасте, я была в такой, знаете, бунтарской фазе. «Папа, ты меня не понимаешь!»
1: Как и все персонажи там, причём. Да,
2: как, как и все персонажи там. Во-первых, почему, опять же, проблемы киноадаптации. Если что, в киноверсии «Рэнд» большую часть главных героев играет оригинальный бродвейский состав. Основная проблема с этим решением ⁇ то, что фильм был снят в 2008. -м.
1: На 10 лет постарше, они там. Больше
2: были. 10 лет спустя оригинальной бредвейской постановки я только потом узнала, что вообще-то всем этим персонажам должно быть в районе 19-23 лет. Не, он
1: там работает. Там была одна дама, которая была уже слишком старая. Ее рекаснули Розале Доусон, помню, да, ее играть стала. А, а еще одна просто была в декрете. Но я, у меня не было вопросов, если честно. Они, а, американские актеры, они хорошо выглядят. У них прекрасно влажденная кожа. Нет, они
2: хорошо выглядят. Они
1: не выглядят красиво что, что лет, если я бы я они
2: согласен. выглядели как подростки. Ну вот только-только улетевшие из родительского гнезда и творящие всякую дичь. И ты сразу начинаешь больше понимать про всякие их действия и то, почему они себя так ведут.
1: Ну да, магия кино. Я, в принципе, поверил, что это подростки. В общем, у меня, так... у меня... У меня вопросов не было. Но я потом понял, что действительно, там уже постановка-то.
2: И еще немножко про скринплей, например, все люди, которые смотрели фильм, но не смотрели мюзикл, они спрашивают, а что они, собственно, хотели, если они год не платили аренду. Что это они удивляются, что их выселяют?
1: Вообще не об этом. Ну, Нет, надо. ну,
2: у многих есть такая критика, а...
1: Вопрос был такой, материальный, действительно, ребят, давайте разбираться, посчитаем. А
2: в мюзикле прямо говорится, что они не платили аренду, потому что их друг Бенни, который владеет зданием, вообще-то сказал, что они могут не платить.
1: Он сказал не платить, вот. да. И
2: вот этот момент в экранизации так пролетает, что многие люди вообще не понимают, они думают, ну, они просто бомжи какие-то.
1: Да не-не-не, это невнимательно смотрели, там действительно, там начала самом начале Бенни приходит, этот разговор есть с ним, и поэтому они говорят, у Иуда проклят, обещал и обманул, нехороший человек он вообще. Кстати, он же в Чикаго, я его заметил, я тоже чуть-чуть шарю. Он, он же был и, и в постановке Бродвейской, и в фильме он есть. Приятно было посмотреть на... А, Андрей знает этого актера? Дикс, да? Как... К сожалению, забыл фамилию. Андрей 100% знает. И удивиться, когда будешь пересматривать Чикаго, посмотри, кто там с роялем в, в этом кабаре. Не знаю, не помню.
2: Если говорить про более веселые позитивные адаптации, которые работают в нереалистическом ключе, я считаю, что очень удачная киноадаптация именно даже лучше в чем-то чем оригинал это лак для волос hairspray
1: это один из моих любимых если да, кто смотрел любимых. о чем я тебе написал собственно что я всего несколько да смотрел. да да
2: он супер позитивный и там изменена концовка если что в оригинальной постановке звание мисс лак для волос завоевывает также Трейси что в принципе ни на что не влияет, потому что она уже получила парня и вообще всем, что хотела, доказала. То есть до нее она никогда не стремилась стать мисс Лагли волос, поэтому супер прикольно, что в фильме это не она, а хорошенькая другая девочка получает это знание.
1: Вот что ты считаешь главный фильм. Главный фильм, ребята, Лаглей волос, что вот там Джон Траволта изображает пышную, пышащую жизнью женщину. Он там 100 килограмм там, на него навесили, он в женском платье гоняет, танцует и поет. Вот это при Полнейшая. Я...
2: он очень жизнерадостный.
1: Да, я просто я любитель криминального чтива и вообще криминальных э, фильмов в свое время. Я значит открываю лагли для волос для себя и у меня просто челюсть отпадает. Это, конечно, -э, супер разрыв шаблон был, но лак волос, безусловно, вот Андрей сказал, что ему нравится духоподъемные мюзикла. Если ты не видел Андрей, тебе нужно посмотреть, потому что он поднимет твой дух до небес. что говорить, очень веселый фильм, классный.
0: Да, вот мне интересно м -м, пересматривать сейчас э, вещи, которые меня не затронули там. 10 лет назад и открывать что-то новое для себя. Ну, потому что я гораздо более скудный был на эмоции в то время. Я думаю, что сейчас я пересмотрю. Тогда я как будто бы он шел просто и шел, а я что-то делал. Вот, та вот такой у меня просмотр был.
1: Мне вот что интересно, все говорят, что вот у нас как будто бы культуры мюзиклов нет в стране, и вот ты тоже говоришь, что что-то как. Она Меня... есть. А, а у нас же гигантская традиция советская музыкальных фильмов. Я вот я не знаю, а что три мушкетёра? Никто не помнит. Просто по плотности хитов мне кажется три мушкетёра вот это вообще вот это да, типа каждый знает просто, и ни у кого кринжа нет никакого. И музыкальных фильмов очень много, я смотрел по крайней мере в детстве. Может в этом разница? Просто кто-то смотрел, кто-то нет, и у кого-то это естественно абсолютно, кажется, что фильмы могут петь. В обыкновенном чудо, там в любом фильме Марка Захарова. Могут петь. Ага,
0: я с детства помню словосочетание «музыкальный фильм», и вообще ну, на российские фильмы музыкальные такой ярлык, как мюзикл, вообще почему-то не вешали тогда. Я не знаю. Потому что слово просто иностранное. Какая вот причина? Может быть, слово еще. Не, не вошло, да. Может быть, оно как-то еще не, не обрусело. Но сейчас уже вполне себе можно менять. Но, тем не менее, везде написано музыкальный фильм и так далее.
1: А стиляги это а, мюзикл да. или музыкальный фильм?
2: Да, есть небольшая разница. В мюзикле музыкальные номера должны продвигать сюжет.
1: Интересно. Если,
2: например, вынуть какую-нибудь песню из э, трех мушкетеров будет грустно, что ее нет, потому что мы очень любим эту песню. А. Но сюжетно как будто бы ничего не изменится. А если из мюзикла вынуть номер, то мы либо пропустим взаимодействие между персонажами или какой-то сюжетный поворот. «Три
1: мушкетёра мюзикл». И вспомните, есть в Графском парке Черный пруд». Он же там рассказывает всю предысторию Да, точно, Или там, я, я задержу их, ничего. Но я думаю, что все таки это ближе к мюзиклу. Хотя там нету... Складывается ощущение, что
0: «Холодное сердце 2» в таком случае не мюзикл, потому что песни как будто бы просто так там поются. Там души нет. Ради атмосферы, а не для сюжета.
2: Ну да, там есть.
3: « Сердце, возможно, забрал у нас анимационный мультфильм по Викет, поэтому.
1: Холодное сердце, знаю, фан факт. Там, по-моему, поет актриса из Рента. Вот что. И...
2: Да, там поет не, не только. Едина Минзель, да, она поет. Парни, вы что-нибудь знаете про мюзикл Злая?
1: Викет или как там? Викет, да. Звучит. Знаю, что он существует.
2: Хорошо. Я просто хочу сказать, что с 2006 года ходили слухи про экранизацию. И только в этом году объявили, что будет экранизация, и объявили, что на главных ролях будет Синтия Рива а в роли Эльфабы, злой волшебницы зеленого цвета, а подруга подругой Глиндой, доброй ведьмой, будет Ариана Гранде.
1: Так. Ей бы злою сыграть было бы интересно.
2: Ну, как будто бы не подходит по типажу. Суть в том, что это пересказ волшебника стороны Оз только со стороны, с точки зрения злой волшебницы. И этот прием. Дисней объюзит последние лет 10, то есть давайте мы перепридумаем Малефисенту или Круэллу, и вот теперь, когда, наконец, выйдет фильм по мюзиклу, который вышел, блин, в 2001 году, в 2003, на Бродвее, по-моему, вышел, ладно, я гарантирую, выйдет фильм, и все скажут, ой, это такой избитый штамп. Хотя Дисней его обьюзит еще однажды в сказке, это все уже было сделано не раз. Где только не. Я очень сильно бомблю по этому. Ну что
1: ж, все хорошо вовремя, что сказать. Так бывает у нас в мире поп-культуры, которую мы обсуждаем в нашем подкасте, такое постоянно, знаете, когда, например, экранизация какого-нибудь культового романа, она выходит сильно позже, всех тех, на кого она уже повлияла. Или когда там такое часто происходит, особенно, например, в мире киберпанка. Мы такие, а, мы это видели уже тысячу раз, экранизируется первый Собственно, всего. Ну, в общем, да, все хорошо вовремя, что сказать.
3: Вообще, на самом деле, немножко позло и по предстоящей экранизации э, вс всего этого. Вообще, изначально, мюзикл злая это тоже была адаптация, только это была адаптация книжки. Первоисточник был. Я читал первоисточник, я что-то мне интересно стало, я залез. Ну, он не в пример жестче и трэшове, то есть там а, буквально проводится. Буквально параллели борьбы с нацизмом, причем такой подпольной борьбы, где все средства хороши, где вообще какой-то трэш, угары садомии отворятся в изумрудном городе, и в конце концов, все это заканчивается как-то так очень оборванно, очень это. Мюдикл в этом плане, конечно, очень сгладил. А, но из-за из того, что вот он вышел вот тогда, в свое время, и он. По атмосферике был очень-очень Диснеевский. То есть, то есть, если непосвященному человеку не говорить, что зла это не Диснеевский мюзикл, то, скорее всего, он подумает про то, что это что-то вот тоже от машины корпорации. И после этого выпустили Чертово Холодное сердце, которое, о боже, про недопонятую волшебницу, которая на самом деле не злая, она ну, просто другая. И она разговаривает тоже голосом Эдины Минзель, и все. И у нас, возможно, анимационного фильма не произошло. И поэтому, видимо, так долго и откладывали. Да,
1: понимаю вашу боль, конечно же. Ну что поделать. Ну вообще, а говорите о легких жанрах, да? На самом деле, я сейчас покопался в памяти и все мюзиклы, которые я знаю, так или иначе там есть какая-то такая, знаете, штука, какой-то нерв. Звуки музыки, кабаре, там нацистская тема прослеживается. Ну, кстати,
2: да, про звуки музыки все вспоминают, только тот момент, где она поет на фоне холмов. Да, почему-то все забывают, что вообще-то это мюзикл про борьбу с нацизмом.
1: Да нет, никто не забывает и шутит об этом. Кстати, вот часть поп-культуры, но опять же американской культуры, то есть в Гриффинных, Симпсонах там пародии бесчисленное количество на все это.
2: Кстати, в Гриффинах открывающий секвенс, где они танцуют в золотых цилиндрах и боди золотых, это отсылка на мюзикл. Musical... Корус Лайн. -а
1: -а. Мне кажется, Сет Макфарлан он такой, да? Он по этой части гик.
2: Он на самом деле, он, он любит музыкальный театр тоже. О -о -о у него даже был какой-то видос, где не Ниссариан и Гранды вместе в машине поют да. песни из «Злой» как раз таки.
1: У него, я больше вам скажу, у него есть диски музыкальные. Да, он музыкальные. У него же тембр похож на Фрэнка Синатра, и у него есть диски, даже, по-моему, он поет песни Фрэнка Синатра. Кстати говоря, он его... Сын...
0: Да, стоит вспомнить, так как он вёл Оскар. Да,
1: нет, вы что? Это один Ой, музыкальнейший просто человек абсолютно. То есть он он, он всей головой в этой музыкальной индустрии полностью. То есть просто исполняющий музыку непосредственно человек. И записывающий треки. Так что да, постоянное вообще... «Гриффин» — очень музыкальное шоу. Там же как раз много музыкальных номеров и так далее. Это есть, есть диски с этими песнями из «Гриффинов». Поэтому тут ты, конечно... Правильно вспомнил. Гри... Мы всю жизнь росли на музыкальном фильме, но не знали. Этого. Нет, на
2: самом деле сейчас как будто бы люди э, более спокойно относятся к этому всему. И я согласна, что жанр для нас как будто бы все еще такой э, несерьезным кажется. Есть у вас какие-нибудь запросы там? Может, что-нибудь дарковое хотите? Или что-нибудь про исторические события? Или... Ну, в общем, я хочу дать какую-нибудь рекомендацию посмотреть. Люди... Я
0: хотел спросить. Не рекомендацию узнать, а посоветоваться. Вот у меня есть такой один из любимых фантастических фильмов, Мигель Сапочник снимал очень давно, в 2009 году, называется «Потрошители».
2: А, генетического опера.
0: Да, я узнал, что существует по, такой, по, по этой истории вроде как мюзикл.
1: А что первое было? Что первично, что вторично? Сначала мюзикл, фильм был? Мюзикл, мюзикл. Был раньше, да. да.
0: И, и только я не понял, они оба по одному первоисточнику и да, тот да, и да, другой, да, да. Э, да по какому-то рассказу или... Но история крутая, но, конечно же, когда я в интернете посмотрел кадры из мюзикла и да. э, не так прилизано все, как в этом фильме и так далее. Ну, в общем, меня немножко отпугнуло это смотреть, я это, конечно же, не стал.
2: Тут нужно понимать, что некоторые вещи являются продуктом своего времени, то есть это суперранняя экранизация, во-первых, там... Очень мерзкий и дешевый сиджай, где он есть. А, ну, в общем, там, да, сама история супер стилизованная. То есть, мне нравятся туда песни, но мне не нравится, например, сам фильм. Но это, знаете, как бы, вот это раньше подобное отношение было к аниме. Вот я помню, что в детстве, в школе, в классе в шестом, в седьмом, можно было ходить, драться за гаражи, за право любить любимое аниме. А сейчас мы как будто бы... Ну, ну, знаете, типа, сейчас ощущение, что... Где,
1: где ты росла? Ну-ка расскажу. В Нижнем Новгороде? Я просто мне 32 года. Я в Нижнем Новгороде рос. Все смотрели Покемона, все смотрели Сейлор Мун. Покемоны? Вообще, не, мы тогда не
2: знали, что Покемоны — это аниме. Не
1: считается, что это аниме. Да-да-да.
2: Я росла на Урале. Но
0: я, кстати, согласен. В детстве мы смотрели Покемонов я не знал, что это даже аниме.
1: Так вот, поэтому и не били, раз не знали, что такая сущность существует, что это не просто мультфильмы, да. Не китайские порно-мультики, от которых эпилептические припадки. Но я понимаю, очень грустная история на самом деле. покемонов, кстати, реально были
3: эпилептические припадки от одного из эпизодов. Это известная такая тема.
2: Ну, до нас он не дошел. Вот
1: с тех пор и пошла вот эта легенда. Расскажет, что от любого аниме. Да,
2: и а сейчас, как будто бы нормально любить аниме и обсуждать финал атаки титанов.
1: Не, ничего не говорите, Андрей еще не досмотрел. Я тоже вообще ничего.
2: Я тоже не досмотрела, так что мы не обсуждаем финал. Ребят, нибудь.
3: ребят, просто чтобы понимать отношение к аниме, есть сериал от шоураннеров того же Gravity Фолс с обычным мультиком и всего прочего, где в одном из эпизодов, не буду говорить в чем там глобальный сюжет, но просто примите суть, что несколько клонов Джона Кеннеди сливаются в одно огромное такое существо. Из И да, парень да, да. выбегает такой, говорит, там это там... ну ты смотрела Акиру? Конечно смотрела, они мы сейчас дикий мейнстрим. Да. Вот, в общем, Видел, это да,
1: есть... корпорация Заговор, да, неплохо. Да, и... она самая.
2: В общем, я пыталась сделать поинт, в общем, что раньше аниме воспринималось как отдельный жанр, хотя внутри аниме есть и slice of life, то есть повседневка, есть хорроры, есть романтика, то есть это просто вид медиа, в котором есть поджанры. И в мюзиклах, на самом деле, точно так же. Просто люди настолько мало про них знают, что они считают, что это все одинаковое, что вот они посмотрели, например, какой-нибудь один, и они думают, ну вот я в детстве видел Алладина, и однажды видел экранизацию «Призрака оперы», и вот все мюзиклы вот так и выглядят. Это фигня какая-то, я это смотреть не буду никогда.
0: Да, но я не подумал, когда увидел... Странно,
1: два прекрасных примера я бы, я бы наоборот поспорил бы если бы человек видел Ладина призрак опер сказал все мюзиклы вылетают или
0: генетическую оперу я пожалуй не буду смотреть мне не понравился да. Алладин, но очевидно немножко не
1: Алладин тот мерзкий песни вообще не цепляют я знаете кто ваш враг ребят как популяризаторов мюзикла? ваши враги это мюзиклы новогодние на первом канале вот кто на самом деле нормальные на самом деле вещи для своей аудитории но вот они как раз некое создают такую некую коннотацию нехорошую ну
0: а что старый Песня о главном все любили вообще для
1: 90-х. Это мюзикл, это кстати, но это супер. Это супер проект, который, причем Парфенов до сих пор э, ми, э, говорят: Ах ты гад, пытался, значит, создать у нас какие-то ностальгические эмоции по поводу Советского Союза. А он говорит: вообще не об этом, вообще не об этом была история. Кстати. Просто песни нравятся. Да. Mm -hmm. в, вчера, по-моему, или позавчера на канале Парфенона, Парфеновском, вышло, вышел спешел полуторачасовой, там поют песни 20-х годов. Я такой, он вернулся опять старым песнями о главных. О главном, но он просто современных исполнителей позвал, вот они старые песни поют. Парфенов красавчик вообще. Он, я думаю, да, он за, за медикла за хорошие. Но ты зря сравнил, мне кажется. Я не это имел в виду. Я имел в виду там, вот это все. Ага. Uh -huh. Я понял. Хотя тоже в детстве смотрел без Так отношения. она и была
0: вроде там, нет еще Не появилась? Нет, ты что? Нет, нет.
1: В старых песнях о главном там была Дольный там, поним, вспоминаешь, да, вот эти Но все? Ну, это я первую помню, вот, да. А там, с, может быть, последних не уверен. И с Александром Демьяненко. Дольный я специально назвал, поскольку это вроде бы единственная российская певица, которая на Бродвей выступала в Чикаго. Может быть, еще кто-то, я не знаю. Я не... Это вообще достижение или нет? Наверное, своего рода достижение. Ну,
2: для нас, для нас достижение. Если что, Чикаго э, до того, как Бродвее дверь закрылся, был одним из самых долго идущих непрерывно шоу. У них главная машина маркетинга, это что они все время делают рекаст и на главную роль зовут каких-нибудь да? неожиданных звезд. Угу, да, да, да. Да, то есть типа вот так и работают, поэтому типа люди, то есть зачем ходить на одно и то же шоу много раз, вот потому что все время разные люди там меняются. Да, не
1: хорошая идея, на самом деле. Жалко только, что в основном, то я не знаю, вот я, например, видел состав Ренд первый. Вот я их всех увидел в фильме. Некоторые из них стали звездами.
2: Если что, можно найти в интернете есть профессиональная съемка э, каста 2008 года, и там э, роль Мими играет Рене Лес Голдсбери, которая в Гамильтоне иг в, играла Анжелику. Угу. Вот. Нет, я к тому,
1: что других, другие актерские эти составы, трупы, я уже никого не знаю. То есть никто из них не ну... пробился, и звездой не стал. Но ну, ну, если ты не интересуешься мюзиклами. То есть он не попал, этот человек, в инфополе нашего с Андреем.
2: Нет, ну, почему? Это... Я вот культуру. только что говорю, что ну, ты же смотрел Гамильтона. Ну
1: да. Вот. Я, кстати, не знаю. Гамильтон уже, наверное, часть массовую культуру, но американской, опять Он же. Уже. Потому что я комиксами интересуюсь. Вот в комиксах, кстати говоря, какая-то совершенно странная история. По нему по мюзиклу хотели комикс сделать. И, возможно, по какому? По Гамильтону. Причем санкционировано Диснейм это было, и он даже, по-моему, частично нарисован уже. Что-то у них какие-то какие заминки есть. И, и вообще Лин э, Мануэль Миранда, он у них какой-то супергерой реально, потому что они его пытаются в разные комиксы засунуть как персонажа. Я видел э, несколько выпусков, где он был нарисован, но потом им спешно пришлось переделывать, э, и он выходил уже с другим лицом. Так что, возможно, мы недооценим вообще степень популярности этого человека в США и этого мюзикла. Но, как я понимаю, Гамильтон — это прям супер для них, какая-то гигантская... Вещь.
2: Да, 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 да. Он в очень хорошее время, во-первых, вышел. Во-вторых, Лин уже был довольно известен в бродвейской публике. Плюс, да, он невероятно талантливый чел чтобы вы понимали, насколько гигантский был у него фандом, все еще, вот мюзикл вышел в 2015 году, и все еще одни из самых популярных постов в нашей группе. А, у нас что есть основная группа, которая просто вот по мюзиклам мультифандомная это именно по Гамильтону. Мюзикл, которому уже ну, больше шести лет.
1: Да, тоже никто не обвинит его, что он легкомысленный. Который,
2: да? как будто бы, не должен быть хайповым, но он все еще хайповый. А еще
1: дело в том, что в карантин, в локдаун прошлогодний Дисней выложил чуть ли не бесплатно это все дело. И поэтому. Наверное, это еще подстегнуло популярность, да. ну, запись мюзикла имеется в виду. Вообще, на сто... насколько он крутой, можно судить, потому что великий экономист Сергей Гуриев, он пропёрся очень сильно от мюзикла, настолько, что книжку, по которому она поставлена, на основе которой мюзикл поставлен, он прочел и причем рассказывал о ней постоянно во всех шоу, что она очень большое впечатление произвела, это биография непосредственно Гамильтона. Ну, биография. Постарался, мужик, конечно. Интересная жизнь была, о чем говорить. Это отец основатель США, который погиб на дуэли. Министр, который погиб на дуэли. Не часто такое
2: происходит.
3: Первый, по сути, казначей США. Первый, подчеркиваю, человек в США, который был замешан в секс-скандале.
2: Да, я вообще не
1: хотел раскрывать карты, да.
2: Страна была молодая. Там много ли было. Нам нужны были деньги, да. Смешная история.
3: Мужик шантажировал
1: Гамильтона. Уличив того в связи со своей женой, который, возможно, Ну, в общем, ладно, не буду раскрывать все карты это, конечно, пушка, ребята. Это нужно было превратить в сериал какой-то какой исторический.
2: Мы в выпуске про Гамильтона нашу как раз таки обсуждали, что мы бы хотели вообще-то сериал про Бёра и про то, что он делал после смерти Гамильтона. Там супер тоже э, вы слышали про его мексиканскую аферу?
1: Нет. Но ну, я удивлен, что вы хотите сериал про американского президента. Это довольно забавно.
2: Он не стал президентом. Но, в общем, суть в том, что э,
1: он, он не президент. Та часть, говорит.
2: которая сейчас в Мексике. Это была одна из испанских колоний, и уже после того, как Бёр избежал,
1: oh, вице-президент, да, oh, после извиняюсь. того,
2: как он избежал наказания за убийство Александра Гамильтона, он еще пытался поднять восстание в Мексике и мог стать там местным императором. Но в итоге он свою конспирацию провалил и все равно не понес никакого наказания, потому что у него были очень влиятельные друзья. Он был дико хитрый человек. то есть в мюзикле его немножко даже обелили, я бы сказала.
1: Хотя играет его темнокожий актер. Я как раз... Вот, собственно, в твоем ответе и кроется мои чаяния, потому что вы хотите мюзикл про американского вице-президента. Что немного... Мы хотим да, сериал. Да, сериал, извиняюсь. Немного странно, потому что литературное богатство наше наследие просто неизмеримо. И, и это вообще невозможно никак осмыслить даже. Поэтому я бы хотел что-нибудь на нашем материале. А, ну,
2: хорошо. Пусть
1: даже. Это сделают американцы. Они уж так любят нашу классику, особенно Толстого.
2: Если они сделали... И существует мюзикл под названием а, «Наташа, Пьер и Великая комета 1812 года».
1: Да. Ну, я догадывался, я догадывался. Да, а, что по... Если
2: что, это не по всей войне, войне мир миру, есть. но примерно тот сегмент, когда Андрей Волконский уже уходит на войну, Наташа остается одна в Москве, у нее завязывается интрига с Анатолием Курагином, и примерно вот серединный кусок, в общем, это дико классная синтепоп-опера, там есть очень много русских мотивов, каких-то еврейских Скрипочек, там супер классный сет был. То есть это мюзикл, в котором не было привычной сцены. То есть были островки, где сидели люди, были балкончики, небольшая была оркестровая яма, а все актеры так или иначе играли на музыкальных инструментах, и все действие происходило вокруг зрителей. То есть там были моменты, когда они могли сесть рядом, или дать какую-нибудь там стучалку-бринчалку побринчать. Действительно. Супер-супер классно. С большой любовью к русской культуре сделана. Песня Goodbye My Gypsy Lovers, которую поет Анатолий Курагин. Это просто песня. Он еще в процессе играет на скрипке. А в конце, когда они едут воровать Наташу он говорит, сперва мы должны сесть, и они реально просто все садятся. я понимаю, что происходит, а зрители на Бродвее не понимают. И чем дольше они сидят, тем больше нарастает сдавленный смех в аудитории. И он такой, это русская традиция.
1: Только русские зрители смогли оценить иронию, когда Балконский сидел на балкончике.
2: Да, они буквально садятся на дорожку, и в конце они поют как могут, но довольно неплохо по-русски, на пасашок поехали.
1: Как мы всегда и делаем, собственно,
0: Я думаю, вам отдельный выпуск на Нужно создать про влияние русского духа на мюзиклы. Там и Анастасию можно обсудить как раз, и вот этот.
2: Анастасию, <свят> которая, кстати, поставлена в мюзикла на Бродвее, правда, не знаю, сейчас ли идет. Тоже она довольно популярная. «Скрипач на крыше» вообще это происходит в Российской империи. Это один из тоже супер суперпопулярных классических мюзикл.
0: Скоро точно появится мюзикл «Навальный», я вот уверен, на Бродвее. Уже фильм снимают про... Все сняли? Да, я поэтому
2: и
3: сказал, да, что
0: то есть, он в... из России тоже проникает в западный мир. Да, в смысле он? Поэтому до мюзиклов не осталось. Я сегодня осталось. видел,
1: что он на обложке Time, так что он, да, он проник да. давно уже. Красава. Ну, правда... Правда, конечно, ему от этого не тепло, не, не холодно, но фильм будет скоро на HBO. Так что там и до мюзикла... Знаешь, эта история должна быть со счастливым концом. Если будет счастливый конец, может быть и мюзикл. Про Нельсона Мандела случайно мюзикла нету? да то что-то похожее намечается.
2: Нет, ну, на самом деле э, есть полно мюзиклов, где все кончается, все очень плохо. Мы
1: такое не хотим, нам такого не надо. нас в жизни полно такого.
0: Мне показалось, что платформа Apple с Apple TV+, они как будто бы им нужно было, чтобы у них был еще и мюзикл, потому что они берут все разнообразные жанры. Правда, вот недавно мы тут с Женей начали подмечать, что они в научную фантастику скатываются, уже несколько подряд там научно-фантастических фильмов и сериалов вышло. Но там я начал смотреть э, сериал «Шмигадун», вы, может, видели его? Да. И я испытал э, странное ощущение, потому что вот как вы говорите, что часто мюзикл паразитирует на жанре мюзикла, чтобы его скатить как бы в комедию, чтобы зритель э, видел какую-то это как-то персонажи в неловкой какой-нибудь сцене и так далее, ну как мюзикл э, Хоукай э, и так далее. А, но здесь одновременно и клевые номера Мне понравились некоторые И иногда я просто смотреть не мог Меня всего перекособочило от того, что происходит Очень странно, в общем Такое ощущение, что это просто без души создали Только чтобы занять нишу мюзикла
1: Именно на платформе Apple Было ну, бы круто, если бы там был фантастический мюзикл
2: Ну, Шмегадун он очень э, сложно смотреть Неподготовленному зрителю Потому что по там почти каждая сцена Это так или иначе амаш на классический-классический мюзикл mm -hmm. Mm -hmm. То есть прямо вот 40-50 и я вот, я бы на самом деле не рекомендовала людям, которые вообще не шарят именно за этот период и его не любят, смотреть Шмегадум, потому что, ну, будет сложно. Вот
0: поэтому я и дропнул его <laughs> с удовольствием.
2: Давайте завершим на чем нибудь позитивном, вот, что бы вы прям хотели посмотреть, наверное? Может, мюзикл мечты давайте сделаем, сформируем.
1: Я говорю, фантастику хочу, но, зная, как ставят мюзиклы, это, конечно, б... все же будет отдано на воображению. Есть, <laughs> вряд ли на сцене бродвейской можно классный фантастический мюзикл сделать, но вот я бы на это посмотрел.
0: — Ты имеешь в виду именно sci-fi, то есть чтобы...
1: — Sci-fi, mm -hmm. да, что-нибудь такое. — Это
2: сложно. — Как mm -hmm.
1: будто бы не мыслимая Ну вот рэпа, рэп, вот
0: эти, генетическая опера, как раз sci-fi. — Так там ну, очень э... плохо все сделано, я такого да, не знаю. Да, да. Делайте хорошо, uh, пожалуйста. — Музыкальный блок Доктора Ужасного, как тебе такой Знаю, мюзикл? класс,
1: хороший пример. Но ну, это Нил Патрик Харрисон, он вообще, по-моему, бродвей корни имеет, так сказать. Он стал сначала бродвейским артистом, а потом уже пришел в, в фильмы, сериалы.
0: Ну в целом там фантастики не очень много, там скорее такая придурь. Ну да, я с тобой согласен, что-нибудь фантастическое. Он
1: даже Тони не вел, если не ошибаюсь. Да, да,
2: он супер талантливый. Я фанат Мила Патрика. Он, да, действительно, он сперва был театральным актером и музыкальный блог Доктора Ужасного это просто ужасно.
1: Ну что-нибудь да такое было бы неплохо еще увидеть. Ну
2: во-первых, если вам охота что-нибудь про безумных ученых есть мюзикл Франкенштейна он очень клевый. Всем советую э, посмотреть. Э, не знаю, вообще, я всегда советую сперва послушать альбом потому что альбом почти на всех стримингах есть, особенно если вы пользуетесь чем-то международным типа Spotify. Я вот, вот я думаю про sci-fi, на самом деле, мы в начале где-то подкаста упоминали Человека-паука, и вот насколько там были большие проблемы со всем, там главным режиссером была Джули Теймор, которая ставила постановку Короля Льва на Бродвее, которая супер-супер талантливо и оригинально сделана с точки зрения именно декораций и костюмов. И вот с декорациями, костюмами в Человеке-пауке на Мрадве все было просто супер. Они были сделаны классно, но там была большая проблема именно с каскадерскими трюками, и он закрылся то, собственно, потому что у них очень часто травмировались каскадеры. Там.
1: Кончалась паутина. Да, их тоже я хотела пошутить, Какой ужас, Андрей, в чем одинаково шутим статус?
2: Шутки шутками, но один из дублеров упал угу. с высоты 5 метров в оркестровую яму однажды. Да, я, я видел есть...
1: ролики в интернете. И даже удивился, когда сказал, что это провал провалов, потому что я такой Вау, на это бы я сходил посмотреть. Потому что там действительно акробат, действительно, актер, изображающий Спайдермена, прыгает на паутине. Это выглядит прикольно. В театре в обычном такого не увидишь. Я,
2: я никогда не прощу, что они взяли и отвергли музыку начинающих Imagine Dragons и взяли YouTube.
1: Вообще, вообще, у Спайдермена это, кажется, такая плохая ситуация. У него и так узнаваемая есть очень музыкальная тема сама по себе. Поэтому я кстати, когда пошел бы и не услышал бы ее я бы расстроился, потому что... Ну да, да. На -на -на, ну тут, на -на -на. тут сами понимаем, авторские права, да -да -да -да.
3: сколь скажу, не буду очень много развивать, есть мюзикл по Шреку, в котором нет Old Star.
1: Ну все можно закрывать бы... его, нафиг.
2: Да, мюзикл по Шреку, вот, кстати, да, мюзикл по Шреку, нет никакой причины ему быть мюзиклом. Это просто очень популярный бренд, который романтизировали еще и через театр. Знаете, какой мюзикл является музыкальным эквивалентом Шрека? Into the Woods? Чем дальше в лес, mm -hmm.
0: Mm -hmm.
2: который mm -hmm. как mm -hmm. раз-таки возвращаясь к экранизации, Дисней увидели, что есть мюзикл, в котором очень много сказочных персонажей, и они такие: о. Это же почти наш бренд. Давайте возьмем и выкинем из него все самое смешное и оригинальное, что делает его незабываемым.
1: Бездушная корпорация.
2: Я сперва посмотрела экранизацию, и мне очень понравилось, потому что там музыка Стивена Сондхайма и слова, и он очень крутой музыкальный материал. А потом я посмотрела запись профессиональную из 80-х, самой постановки. И вы не представляете, насколько она едкая, сатирическая и смешная. То есть сцена, где Рапунцель плачет над кровавым своим возлюбленным, и чтобы... Вернуть ему зрение, она там роняет свои слезинки в сказке. Они падают на него, и ее любовь лечит ему глазки. А в мюзикле она делает: Ха -ха! то есть она буквально просто рыдая, бьется в него головой и.
1: А, непрямой массаж <свят> сердца вот. делает, молодец. Полезная мюзикл, получается.
2: И в начале там есть э, автор, который читает якобы эти сказки, а в начале второго акта с ним происходит нехорошая вещь. То есть там идет слом четвертой стены. Почему еще плохо работает фильм, когда работает постановка? В конце первого акта Into the Woods все главные герои получают то, о чем они просили. Они получают свой счастливый сказочный конец. И представляете, вот вы смотрите э, первый акт, потом у вас антракт, вы идете размять ноги, думаете, ну, как неплохо, а потом ты такой. Подождите, а про что будет вторая половина? И ты уже вот с этой мыслью подходишь у тебя закрадываются смутные и нехорошие сомнения насчет того, что произойдет дальше. А в фильме нет антракта. Там просто о них завершается логически их сказочная арка, а потом начинается просто какой-то трендец то есть приходят великаны, все начинают умирать видимо тонет в болоте, и ты такой, а почему так произошло? То есть, опять же, к вопросу переноса медиум.
0: Ты ужасные вещи говоришь для наших слушателей, потому что, в частности, потому что очень хочется сразу, ну, я расстраиваюсь, что есть что-то более крутое, чем фильм, мне надо это где-то взять, а где-то взять никто не знает, мы не знаем, например... Ну,
2: собственно, поэтому я и еще мы, некоторые друзья ведем группу, где мы помогаем найти записи, то есть есть профессиональные записи, где, мы знаем, где, где легально посмотреть. Есть уже такая вещь, как слайм-туториалс э, на ютубе да вот, вот такие вещи ну грубо говоря что ну скажем э, не совсем полные не совсем хорошие не совсем легальные постановки записи можно найти на ютубе с припиской слайм туториалс потому что алгоритм Ютуба не да не...
0: я когда увидел эти тиктоки битлджуса э, там было так четко и клево все выглядело и оказалось что это из-за ну как бы из-под мышки снято на, 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 на тапок а просто слишком удачный свет упал там обработали а нет я так понял нет про профессиональной съемки да?
2: у них нет профессиональной записи но у них несколько, несколько э, в качестве рекламных материалов несколько два или три номера сняты профессиональной камерой а -а -а. да их можно найти на ютубе. то
0: есть может я их и видел ясно просто я нашел потом только экранку условно но ну, только да, не Да, основ основная
2: проблема с, с постановками <с в том что их сложно найти и мало кто знает как вообще в это влезть и мы стараемся помогать чем можем супер то есть вообще. когда нет экранизации э, не чтобы вы понимали уровень любви некоторых людей до того, как появился профессиональная съемка Гамильтона, были люди, которые отрисовали весь мюзикл в виде аниматиков. Аниматика — это неполноценная анимация, то есть это... Офигеть. — Да, офигеть. то есть можно найти аниматики почти по любым крупным... — популярным мюзиклам.
1: — Я сейчас в шоке просто пребываю. Это же какой-то колоссальный труд. — Ну
0: вот, а ты, а ты рекомендуешь Просто послушать альбом. Без визуализации никуда Я вообще, рекомендую всем не... послушать. Ой,
1: прочесть книгу сначала. Это и Франкенштейна, и, и, да. и Гамильтона касается. Правда, Гамильтона сложно будет. Там больше. Я тысяч недавно в
0: первый раз, кстати. Я недавно слушал впервые, кстати, Суини Тодда от «Королей Шта». И... А там просто
1: Тодда, да, ведь? Мне да. не понравилось.
2: Там просто Тодда, ну, да. да, да. Это, ну и ну, любитель. У нас есть фанаты, на самом деле, его К тоже... Сандхайму
1: отношения не имеет никакого. Просто, просто
0: я любитель Короля Шта», но... Ну но... и?
1: Да, но мне... не понравилось
0: слушать. Может быть, посмотреть интересно было бы. Я, я о хочу сказать. Настолько разговор получился насыщенный, что я сейчас выступаю практически как слушатель ваш э, неподготовленный. Э, я могу сказать, что столько всего для себя вынес, хочется пойти уже посмотреть многие вещи, которые вы сейчас... Не то, чтобы рекомендовали и упоминали специально, просто упоминали как будто бы само собой разумеющееся. А я-то мотаю на ус все, так что я думаю, многие наши слушатели, кто пришли и ваши, может быть, кто-то, кто новые, свежие, они сейчас вообще рады
1: будут. Нам с тобой жизнь не хватит, чтобы я. приблизиться к ребятам. Просто они все посмотрели уже.
2: Я надеюсь, что это было хотя бы интересно, потому что понятно, что мы гиперфанаты и нам проще любить этот жанр, и мы как бы как само собой разумеющиеся можем что-то упоминать, но но вообще сейчас современная музыкальная культура мюзикла именно очень хорошая комьюнити, то есть большая часть людей старается друг друга поддерживать, рекомендуют где, с чем ознакомиться, что почитать кого найти, что еще посмотреть такое же, и мне кажется, это этим мы ломаем круг элитарности, потому что мюзиклы должны быть для всех. Класс. И вот то, что сейчас выходит много хороших адаптаций, это большой шаг вперед, потому что «In the Heights» получился очень клевым, «Тик-тик-бум» потрясающий, «Висайская история», Какие бы ни были... У нее сейчас проблемы в прокате, потому что в Америке очень плохо с кинотеатрами, там пандемия, плюс это ремейк, то, соответственно, он меньше соберет по факту. Я ходила на него в кино вместе с подругой, мы ходили днем, поэтому мы были в зале вдвоем, это было на большом экране, и я недавно поняла, что я никогда больше не увижу его на большом экране, и мне стало так грустно, потому что это потрясающе снято кино. Я понимаю, что это более классический мюзикл, он, возможно, не для всех, но как кино он просто потрясающе вовлекает зрителя. Я смотрела оригинальную экранизацию, я слушала альбом, я смотрела фрагменты постановки, которые могла найти, но я никогда так не вовлекалась в историю, как от экранизации Спилберга.
1: Магия кино, магия кино. Класс.
0: Ну что, я вообще, я благодарен за разговор, будьте уверены, получилось интересно.
3: Было, да, очень приятно пообщаться по такой
1: теме. Да уж. Да. <laughs> ну что,
2: большое спасибо И вам
0: спасибо, ребята
1: да, Спасибо, ребята, всем пока Пока-пока